0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... Das ah, ruas do que a, a gente não... Você é das ruas, cara? Não muito. Já foi? Eu já fui, já fui muito. Eu também já fui da das rua, ruas. É. Depois que eu mudei pra São Paulo, eu sou do condomínio.
1: É, eu sou do quintal mesmo.
0: Eu era da periferia de ficar na rua o dia inteiro. Você também teve essa infância. Sim, sim. Jogava bola, Exatamente. Jogava
1: pipa. O cara que é
0: da rota, ele é da rua. É. Ele tá na rua. Exatamente. Exatamente. <risos> Ô, Lene, como que vai ser a participação do pessoal hoje?
1: Bom, hoje é uma live especial, né? Exato. Então a gente vai dar Feita preferência para as pessoas especiais. Exatamente, a gente vai dar preferência para quem? Para os nossos membros lá no nosso grupo do Telegram, né? É. Então mandem aí o seu comentário ou a sua pergunta que a gente faz diretamente aqui para convidado.
0: Exato. Derrete, é o seguinte: eu fico até constrangido de falar contigo porque eu tenho que começar o papo pedindo coisas. Em vez de eu dar presente, eu, de... eu sei que eu deveria dar presente para os meus convidados, eu não, eu, eu sou um cara interesseiro, eu peço presentes inúteis para embelezar esse meu, esse meu cenário que já tem muita coisa, inclusive a máscara aqui do Mr. M. O que, que você trouxe para mim, The Hit?
2: Eu trouxe uma submetralhadora 9mm, tô brincando. Eu... A... Ah, <risos> e agora você me deixou gelado
0: agora.
2: Cara, eu trouxe isso aqui que tem... Já foi muito útil, faz parte é, um pouco aí de todo esse processo, Olivia, essa cyber é. shot. Zero Ciber quilômetro. Shot,
0: hein, Lene, hein? É, Lembra só, disso? É
2: começo de carreira, hein?
0: Pois não, é. e, e devia ter uma resolução horrível, né? É, porra.
2: Então ah, 10.1 é? 10. 10. megapixels. 10 megapixels. Já não era... Ah, já, é já
0: era um avanço. Olha, cara, isso daqui era o, o top da tecnologia na época, é, né? É.
2: Que legal, cara. Isso aí foi o seguinte, o contexto dela é que... Quando criaram uma página no Facebook com o meu nome, que é a história toda do, do, de rede social comigo foi assim. Eu cheguei um dia para trabalhar na rota. Aí o pessoal do serviço de inteligência me chamou e falou: "Pô, tem uma página aqui, você tá postando foto fardada". Eu falei: "Eu nem tenho rede social, pô. Imagina um cara que tá lá na rua combatendo o é. crime vai ter rede social". Eu falei: "Não, tem aqui". Daí fui ver tinha uma página: Tenente Guilherme Derritte, com o meu nome. E tá aqui, tá falando: "Não sou eu", é algum perfil, na época nem usava a expressão fake, né? Alguém é. que tá se passando por mim. Eu entrei em contato, mandei uma mensagem, tive que criar um perfil no Facebook. Naquela época, pra, pra criar um perfil, você tinha que mandar um e-mail, voltava um link e tal. É mesmo, não lembro. Aí criei o perfil pra saber quem era e mandei a mensagem. Olha, você tá se passando por mim, etc e tal. E a resposta veio, no fim, era uma, uma pessoa que queria entrar na polícia. Falou assim, ó... Tipo, fã assim? Não sei se fã, mas alguém que tem, tinha o um sonho de entrar na polícia e que... Tava vendo as ocorrências que eu aparecia nos programas policiais da televisão, na época Meio que tinham que mais. Clipava as coisas pra você, né? É, e via e falou, pô, eu tô no terceiro colegial, eu quero entrar na polícia, tem outros amigos que estão vendo você trabalhar. Por que que você não pega essa página aqui no Facebook que eu criei com o teu nome e não usa ela como uma ferramenta de pô, transparência a... pra estimular os jovens e pra mostrar o outro lado da cara, moeda? Que legal então, cara. Pô, foi animal. Só que na época eu não imaginava que seria é. essa a resposta. Eu tava, na verdade, puto porque Exato. alguém tinha criado um perfil sem a minha autorização. E quando eu... Dec... Ou a pessoa tava com más intenções, quando você entrou em contato, ela falou, não, não, pois é, é para é. você, né? Pode não, não, pior que não. Foi, eu, eu até é cheguei mesmo? a conhecer essa pessoa, uma garota chamada Nayara, na época tinha uns 17 anos de idade. E aí, quando eu, ela me passou a senha da, da, da página, eu passei a assumir. E naquela época não tinha smartphone. Estou falando de 2009, 2010. Tinha aí eu usava assim... essa Cybershot aqui, ó tchau, fazia um upload e postava uma vez por Olha semana, uma vez a cada dia. Era, era um trampo. E aí, porra, alguns anos depois, essa página no Facebook deve ter, hoje, quase 3 milhões de seguidores. Então ó, é um negócio cara, que é... Isso, isso aqui <risos> vai ficar
0: muito legal, Helene. Depois pede para o cara pendurar embaixo daquele, daquele gravador. Ó, tá monitorando a parede. É, ó. Vai combinar super. Não, né? vai ficar legal. Você é novo... Eu e o Lenny pegamos a, a, aquele negócio lá embaixo que era o, o. toca fita de gaveta, hein? É. Lembra isso? Sim, sim. Chegava na balada, todo mundo colocava. Era maior status, é o cara que é, tinha. O, não é o status, né? Todo é. mundo tocava é época em é Era o, era o, o, o smartphone rádio, da época. Com o Com o, rádio, com o, o equalizador tojo, não? Tojo, embaixo. é, tojo. Não é. era?
1: Rodstar. Cara! Fitinha, né? Fitinha de fita, fita de. É, fita
0: era fita, né? O, disque, o, o, o CD veio muito tempo depois. Bem depois, é. Você, você não pegou nisso, né? Peguei, você... pô. Toca fita, ou oh, é pô, mesmo? Claro. Oh. E aí, quando os primeiros é, de CD, você passava em lombada e ele pulava, lembra? Pulava. Não tinha ainda, né? Não, mas... e
2: o cara que tinha um disquimen era o Playboy, era o cara. Exato! Pô, Exato. Lembra Nossa, um disquiman que... amarelo que tinha? Você que era da sony, acho que era, pô, a sony. Caraca, era o top, quem tinha. Depois isso. eu descobri, cara, que quem inventou,
0: não o disquim, o Walkman foi um brasileiro. E teve um Caraca, lance da Sony sabia, meio não. roubar o projeto. O cara processou e ganhou depois de muito tempo. Depois dá uma olhada se, se eu não estou viajando. Mas foi um brasileiro que criou o Walkman, cara. Caramba, que, Olha, legal. que doideira. Mas por que a gente está falando tudo isso? Por causa da tecnologia. Pô, falando da tecnologia, exato, falando da Cybershot, ali, 10,1
2: megapixels. Exato. E, e. tá aí o presente, porque faz parte também dessa trajetória de rede é? social e tudo aconteceu depois. O é, um ingresso na vida política, obviamente, 2018 foi um, a minha primeira candidatura e minha primeira eleição. Fui eleito direto deputado federal. E eu tenho certeza absoluta que eu fui eleito graças à rede social, Com certeza, por dois mano. motivos. Primeiro, para mostrar para a população o que é o trabalho de um policial. Mas você foi, pelo que você tá falando, você foi um dos primeiros mesmo? Ou já tinha essa... Cara, eu acho que eu fui um dos primeiros. depois é. Só que eu não me dedicava muito. Meu, minha carreira era dedicada para polícia, depois para o bombeiro. Claro. Eu não usava aquilo como... Pensando em ser político, nunca passou Ou de pela vida. Nada, nada, não tinha técnica nenhuma envolvida, ah, enfim. Entendi. E, mas essas coisas aconteceram, eu tenho certeza que a rede social foi o que deu é, uma, uma capilaridade, uma visibilidade pelo, pro nosso trabalho. Total, mas a gente tá falando. A gente avançou
0: no tempo aí. Vamos, vamos voltar então pra tua infância. Você nasceu onde? O que, que você queria ser? Brincar
2: de polícia ladrão? Porra, muito, moleque? e era sempre polícia. Mas é era, na minha infância foi infância, o. Um, com muita saudade, eu lembro, né? Nasceu eu um sou de Sorocaba, interior Sorocaba. de São Paulo. Bateu, é, muito amigo lá, muito eu amigo lá. Eu amo Sorocaba. Meu amigo de lá. É, meus pais são de lá, meus irmãos, toda a minha família tá lá. E estudei em escola pública a vida inteira. No, no, na época colegial, que hoje chama de ensino médio, né? Eu consegui uma bolsa de estudos para estudar num colégio particular. E despertou interesse. Eu, eu tava pensando em prestar engenharia, odontologia, aquela dúvida é que perdido, o jovem tem, é cara, perdidão. porque é, é muito. Imaturo ainda é. pra decidir o que vai fazer pro resto da vida. E aí, folhando, olha só como tá relacionado com a Cybershot, né? Foi, isso foi muito antes da Cybershot. Folhando o um álbum de fotografia do meu pai, que eu vi a foto dele fardado no tiro de guerra de Sorocaba. TG, meu pai foi atirador foto do exército brasileiro. Não, e não era preto e branco, hein? Não, Já era colorida. era colorida? Meu pai é novo, cara. É mesmo? O pai é novo, meu pai tem 60 anos. Porra, novo mesmo. <risos> é, eu sou o filho do meio, somos, somos em três irmãos. E aí você viu aquela ah, foto? Aí eu vi a foto e falei, pô, fui falar com meu pai e tal, que ele achava do militarismo. Ele, Eu falei, pô, e pra ir pro exército, pra fazer daí, você não tinha, a internet era discada ainda, não tinha acesso a tanta informação como tem hoje. Eu falei, academia, SpaceX, pra formar oficial do exército, ou pra ser piloto da Força Aérea. Ele falou, pô, é legal e tal... Mas por que, que você não faz Academia do Barro Branco? A academia do Barro Branco é a escola de formação de oficiais é. da Polícia Militar. E eu não sabia nem o que era a Academia do Barro Branco. E aí ele tinha um amigo que trabalhava com ele, o Zé Urbano, que tinha um filho que estava fazendo Academia Militar lá de Sorocaba, o Capitão Hanser, que é amigo nosso, trabalha comigo hoje, inclusive. E aí o, esse, esse filho do, do amigo do meu pai foi em casa falou o que era o Barro Branco, as possibilidades que existiam na carreira do oficial, pode ir para o bombeiro pode ser piloto de helicóptero, é uma gama de oportunidades, pode trabalhar na rota, pode... Eu comecei a despertar interesse. Só que tinha no meio do caminho a prova da FUVEST para entrar na Academia do Barro Branco. Eu era pela FUVEST na época e eu me preparei para o vestibular da USP, e, enfim. E aí prestei a Academia Militar do Barro Branco. Com 18 anos eu ingressei na, na Academia Militar e fui iniciar a minha carreira. E se, e se encontrou assim? Você acha que... Ah, cara, de cara você já falou, é porra, isso? Mas... Não tenho dúvida é nenhuma. Mesmo? Se eu pudesse voltar atrás, eu prestaria mil vezes, cara. Pô, que legal. Eu mano. assim, Depois de Deus na minha vida, eu sou cristão. E, é, graças a Deus. Você converteu que época? Não, cara. Se de verdade, eu sempre eu fui formado numa família cristã. Mas é. de 2020 pra cá foi a minha conversão... Pra valer mesmo. É. Graças a minha esposa, inclusive. É mesmo? É. Tudo começou com a catequese do meu filho em Brasília. É uma história bem ah, bacana. Depois, depois a gente fala disso. Mas, é, graças a Deus, eu fui pra academia militar porque eu prestei junto engenharia na, na Unesp, na Unicamp na Federal de São Carlos, até passei para a segunda fase de uns, na Unesp eu passei eu passei para a segunda fase da Unicamp mas não pude fazer a prova, porque coincidia com a do Barro Branco ah, tá. na escorrer. Unesp eu passei engenharia elétrica, bem colocado lá em Bauru mas aí eu falei, não, eu quero seguir o sonho de ser militar, e não me arrependo cara. depois de Deus na minha vida, minha família terceiro lugar, a minha formação policial, eu tenho certeza que é, é obje objeto de realização pessoal profissional, enfim e com 18 anos eu entrei, com 22 eu tava me formando. E aí como um bom caipira, pé vermelho? E a galera que é caipira pé vermelho sabe o que eu tô é. falando aqui? Você tem uma uma um cordão umbilical parece que não corta, né? Para quem então eu queria voltar, queria voltar, comecei a namorar minha esposa durante a Academia Militar. A minha esposa é militar também? Ah é?
0: Conheceu lá então.
2: Foi minha veterana? É? Mais antiga? <risos> Maltratou você? Não, pior que não. Não, né? <risos> ela é boazinha eu demais. Traço. Mas ela de Porto Feliz, que é uma cidade do lado de Sorocaba, eu de Sorocaba, a gente começou a namorar na época, nessas caronas aí, de, de idas e vindas de, de, do interior para São Paulo, e ela foi trabalhar em Sorocaba, e eu na sequência tinha o sonho de voltar para Sorocaba. Como não abriu vaga para o batalhão de Sorocaba, eu optei, eu, eu até que saí bem classificado na turma, porque a escolha após a formatura é por nota intelectual. Tá. E pouca gente sabe, mas a Academia Militar do Barro Branco forma os oficiais da Polícia Militar. E tem é, a nota de corte para cada matéria, nota 8. O cara que não tira nota 8 lá fica de, entre aspas, recuperação, que chama verificação final, e ele tem que tirar essa média. média é 8, senão o cara não passa. Dentro da minha turma, eu saí razoavelmente bem classificado e pude escolher, só que não abriu vaga para Sorocaba. Aí eu falei, vou pegar um batalhão no meio do caminho que a primeira escolha é por nota e depois eu vou para Sorocaba. eu fui trabalhar no 14º Centenário, 14º Batalhão de Osasco, que é um batalhão que tem mais de 100 anos. Só que lá, cara, eu me apaixonei pela atividade policial. A carreira do oficial, o oficial é formado para ser aquele cara, o gestor, o administrador. Eu escolhi ser o gestor o administrador, mas eu queria ser polícia. É. Eu era apaixonado pela atividade. Eu trabalhava no período noturno, que era onde as coisas... As ocorrências mais graves é, aconteciam. Acontece. Tive o privilégio de trabalhar com excelentes professores, excelentes policiais, que me ensinaram a ser polícia antes de mais nada. Eu cheguei com 22 anos de idade pra, pra trabalhar na função de CFP Noturno, que chamava, né? Comando de Força Patrulha. Eu era o rondante de toda a cidade de Osasco. Todos os sargentos que estavam sob meu comando eram mais velhos que meu pai. Eu chamei os caras, só que eles, eles veem com cabeça branca, mas Sim. tudo professor de polícia. Eu falei pros caras, rapaziada, eu quero aprender a ser polícia com vocês e tal, e a gente chegando com muita humildade, eu fui literalmente abraçado por eles, e aos poucos a gente foi pegando mais gosto, eu fui fazendo curso de especialização dentro da instituição, eu fiz curso de instrutor de tiro, curso de força tática, curso de controle de distúrbio civis, que é o curso de choque, e aí... É, naturalmente, ao invés de ir pra Sorocaba, Sim. eu fui e falei com a minha esposa, falou, oh, eu quero trabalhar na rota, aí foi a... E ela, e que, e ela de boa? Cara, minha esposa sempre me apoia é em mesmo? tudo, cara. Ela é fantástica, uma pessoa maravilhosa. aí quando eu falei que iria, ela falou, certo, é o teu sonho? Então eu vou pra São cara, Paulo... Isso, isso é a diferença de uma mulher que tá com
0: você Caramba. E, e, e sabe o que é melhor, né, cara? Porque mulher quando joga contra também é difícil, né? O legal é a companheira mesmo que...
2: Pô, ela sempre foi muito parceira em tudo. E depois na vida política foi a mesma coisa. É. Quando eu falei que, pô, estão me convidando para ser candidato, o tipo, que você acha? Eu estou falando especialmente pela rota porque tem oh. os riscos, né? Não, e ela, como policial, que... ela Exato. sabe. Então. Sabe com ela mais. Sabe mais, esses... é, exatamente. Ela sabe
0: a real mesmo. Essa aqui e... não é encenação, né? Água. É água mesmo. Não, né? tem água com gás. Isso aqui é água com não, gás não é normal. ou é normal? E, e, e essa parte do medo, do vou voltar para casa, o que, que vai acontecer essa noite? Porque
2: é um trabalho que não tem rotina, né se for pensar. Eu acho, é um que, eu, eu acho que o trabalho policial, de todas as, as profissões que existem no mundo, acho que é o mais imprevisível de todas. É. Porque você pega um policial, não tem, uma tem noite 30 anos de profissão, um igual outro. nunca vai ter um serviço igual ao outro, nunca. Então, isso é bom ou é ruim? Dá, tira a tranquilidade
0: de você saber qual é a sua rotina. Por outro lado, também tem a, eu acho que tem é. a parte de você estar tá sempre atento. É né? isso.
2: Eu ia falar da guarda sempre alta. É, você faz com que o policial tenha a guarda sempre alta, sempre levantada. Que ele sempre... Ele nunca desacredite de uma ocorrência. Nunca acha que é uma ocorrência tranquila. Às vezes... Uma ocorrência quando cai o 90, ah, tem um indivíduo em atitude suspeita em frente a um determinado local, chega lá, um, é um assalto a banco, ou uma Entendi. ocorrência de, de roubo a empresa. Então faz aconteceu com que o policial... Tipo, é uma Várias... ocorrência que parece que é normal e é uma treta absurda. Várias vezes, inúmeras Sim. vezes. Quer ver uma o que aconteceu em Osasco, inclusive? Tá. A ah, ocorrência de alarme disparado, 4h30 da manhã, é, num supermercado tal, não lembro o nome do supermercado. Lembro que era no Jardim Sirino Aí eu falei, o, o Copom é o comando, o comando porque é a designação, eu tô próximo, eu veri, vou verificar. E fui, desliguei o, o sistema sonoro, né? Não, não fui em estado de alerta, porque não era uma ocorrência tipificamente de gravidade, era um alarme disparado no supermercado, poderia ser o quê? Um furto, poderia um ser animal. um animal... lá? Exatamente. Fomos assim, mais ou menos tranquilos. Eu falei, rapaziada, ah, não vamos duvidar, porque pode ser alguma coisa mais grave. Chegamos lá, dentro desse estabelecimento tinha um caixa eletrônico, era um roubo em andamento, do caixa eletrônico, explosão do caixa eletrônico Nossa. dentro. Se a gente a chega com a guarda baixa...
0: o, o disparo do, do
2: alarme. O alarme foi a entrada deles. Ah, tá. Eles não conseguiram efetuar o roubo porque nós chegamos antes deles, que eles concluíssem, mas já tava com maçarico, armado? armado com fuzil os caras. E aí? A gente soube... Não, mas, mas descreve essa, a cena. Você chega... Não, a gente chegou e quando a gente chegou... É... Eles deviam ter alguns olheiros em alguns pontos específicos para avisar se a viatura tivesse a caminho.
1: Entendi.
2: E aí, quando a gente chegou, eles já tinham abandonado a missão. Não conseguiram levar nada. Foi uma, uma tentativa. Foi frustrada graças à presença do policial e graças ao alarme que disparou. Se não fosse o alarme disparar, talvez eles tivessem levado esse, esse dinheiro é. e a gente não teria nem tomado conhecimento. Mas as testemunhas depois... Eu lembro que tinha um vigilante de um, de um prédio da ó, oh, Os caras saíram aqui, três caras com uma arma desse tamanho. Nossa. Ou seja, estavam com fuzis e tal. Enfim. Então você não pode baixar a guarda nunca, né? Mas você já teve numa troca de tiros. Não, não?
0: Algumas, né? E aí, cara? <risos> você, você, você consegue pensar, eu posso morrer? Ou, ou você tá tão, tá tão vivo naquele negócio que você não, não,
2: não tem essa, esse, esse negócio? Sabe o que, que salva o policial uhum. numa troca de tiros? É o treinamento que ele adquire. É ele correr o tempo. mais rápido
0: possível Não. dali. Tô brincando. É, é, o,
2: é o cara ter o treinamento adequado pra essa situação. É se você saber que você... Sabia é que estado de emergência. Tá. E o treinamento condiciona ele a agir de uma maneira, de se portar numa maneira do perigo, onde todo mundo corre. É até é, legal você falar isso. Porque o lado o racional é. do ser humano é fugir. Do... É. E o lado do policial, a primeira coisa... Vou você fazer... tá indo contra seu instinto. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Você se você entrasse um cara armado ali. Certo. A primeira coisa que o, que o instinto do policial aí, é. É, é eu... É uma coisa de louco o no nosso cérebro. Eu, na, quando eu entrei, eu já vi que aqui tinha uma viga. Falei, assim, se tiver alguma coisa, eu já me protejo. Ah, tá. Você já primeiro já de, escape, de proteção. Então, o treinamento condiciona o policial a saber reagir. Então, esse, esse treinamento, é, eu, junto com o estado de alerta que a gente mencionou, fez com que eu saísse vivo de todas as ocorrências que eu infelizia em São Paulo.
0: Mora. Depois
2: você me passa seu endereço. Se tiver um, um,
0: um apocalipse zumbi. Cara, eu, o Lênin e a Fabi, a gente corre pra tua casa, porque, cara, a gente é. vai morrer logo. Com a gente não tem o menor treinamento pra enfrentar um apocalipse zumbi. Com não, eu mas... quero estar com o Derrite, com a galera que não, manja. Mas tem, assim. a,
2: tem as nossas forças policiais ah, aqui é, de São Paulo que, Paulo, que é. e são... E se eles viraram
0: zumbi? Comeram <risos> eles e eles viraram zumbi. Mas, cara, eu, eu, eu admiro muito esse negócio da polícia de... E é o contrário
2: do instinto. Você vai pro perigo mesmo. É. Cara. Por isso que a gente tem que valorizar os policiais, cara. Claro, Não é porque cara, eu, eu...
0: valorizo demais, Tô na, nessa
2: condição de secretário atualmente e tal. E a minha pauta principal como deputado sempre foi a, a segurança pública. Eu sou deputado licenciado né, no segundo mandato. Mas, meu, é o cara que de madrugada, de dia, de noite, na chuva, no ano novo, no Natal, é o cara que tá lá, segunda a segunda, mas, Lirite, eu sei dedicando que... sua vida e arriscando a vida pela população. Lirite, eu
0: sei que tem exageros, tem policial bandido tem tudo e tem isso tem em todas as profissões mas Sem quando dúvida. foi que mudou a percepção de alguma parte da população em relação à polícia quando quando a coisa pega e elas correm é para a polícia elas vão chamar a polícia cara, mas tem esse discurso de que tá. ah, a polícia tem que acabar ela é muito violenta ah cara mas me parece que a população mais pobre e quem sofre mais ela entende o papel da polícia. E parece que o pessoal que tá atrás dos muros e, e mora no condomínio e tem segurança tem uma,
2: tem uma visão da polícia romântica, que não. não eu é não bem diria assim. nem da polícia romântica, eu diria do, do criminoso. Exa Eles dois, romantizam romantivo. o crime. É.
0: Porque o cara que rouba o celular, coitado. Não, esse cara tá armado e se você reagir, ou se ele achar que você vai reagir, ele vai te matar. Oh, meu, eu perdi essa um amigo meu é, na Praia Grande, ele tava com a namorada. Putz, naquele começo, era ainda celular antigaço, assim, ele não reagiu, ele foi entregar, só que caiu o celular da mão dele e o cara tirou, porque achou que ele ia reagir. E morreu um cara de 18 anos, né, 9 anos, que trabalhava comigo, simplesmente por causa do celular. De uma, de um, de, de, e, e pessoas protegem, coitado desse cara que tá roubando o celular. Então vamos lá,
2: quando que isso aconteceu? O Brasil sofreu uma influência do marxismo cultural ao longo da história. Eu não quero politizar, mas eu tenho que traçar o panorama real para vocês aqui. Dentro desse contexto, o, a ideologia de esquerda que adota o marxismo como, como correto, eles entendem que o bandido, eles adotam a teoria crítica. O bandido é um coitadinho, ele é vítima da sociedade. Vítima da o história. cara entra pro crime porque ele não é o meio que ele foi criado, que ele nasceu. O Estado é opressor, não deu oportunidade. Isso é mentira. Existe a teoria crítica, o chamada teoria racional, ou... A teoria econômica do crime. Essa daqui é a que deu certo em países desenvolvidos. E para essa teoria aqui... Qual é essa teoria? Ela enxerga o crime como uma atividade econômica, como uma outra qualquer. Um trabalho. Um trabalho. E nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque existe uma vantagem econômica para que o indivíduo entre na vida delituosa, seja criminoso ou, sendo, permaneça nela. E a chance de, de ele ser preso ou ser condenado é menor do que, do que a chance de ele ganhar muito dinheiro. Che... os meios de dissuasão é. dele são infinitamente inferiores às vantagens Exato. econômicas que ele pode... E sempre é uma decisão racional que ele toma, baseada numa decisão econômica. Ô, Vilela, quem escreveu isso daí chama Gary Becker. É um economista norte-americano. escreveu em 1968 a Teoria Econômica do Crime e ganhou o um Nobel de Economia em 92. Eu não estou falando do cara
0: que está desesperado, que não tem, não tem dinheiro para comprar comida e ele furta é outra uma é comida assunto, no supermercado. Não é esse cara. Estamos falando esse cara, do não... cara que escolhe é... pegar uma arma
2: pegar refém ou entrar numa casa pra ou roubar. pegar um fuzil e estourar um caixa Exatamente. eletrônico esse cara, é. e nesse contexto romantizaram e colocaram o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade ao longo dos anos, e a nossa legislação não acompanhou a justiça criminal que deu certo em países desenvolvidos. Todo mundo ouviu falar no que aconteceu em Nova York, é, com o Rudolf Giuliani, é. tolerância zero, teoria das janelas que quebradas. É, perigosíssimo, né? E como que ele resolveu? Tolerância zero. É. Vamos punir o menor dos delitos para evitar que o maior dos delitos aconteça. Então, o cara não pode usar droga, o cara não pode cometer um furto, que vai para cadeia e fica preso. E no Brasil, dentro de um processo histórico, desde 1984 para cá, quando instituíram a lei de execuções penais, que é de 84 nós criamos uma série de benefícios para o criminoso, ou seja, nós atribuímos vantagens econômicas para o indivíduo escolher racionalmente entrar para a vida do crime. Eu vou apontar alguns aqui. Dados do Ministério Público de São Paulo 2021 apontam que a cada 100 crimes de roubo praticados no Estado, só dois chegam na fase de pena. Puts. Meu irmão, tô falando a de maior no... parte... 98% dos casos, o criminoso que comete um roubo não é apenado, porque nesse trajeto todo a gente tem, primeiro, famigerada audiência de custódia. Que o cara é preso pela polícia. Nós fizemos uma operação, a gente vai falar aqui com certeza sobre Cracolândia. Uma das fases da operação na Cracolândia. Prendemos 18 criminosos. 18 criminosos. Não é que eu acho que ele é criminoso, não. Que tinha filmagem dele pegando isso aqui.
0: Flagrante e filmagem. Tudo vendendo
2: próprio. o cara um corpo probatório robusto que ele tava que ele era traficante. Ele estava no comércio ilícito de drogas. 18. Identificados com filmagem, etc e tal. No dia seguinte, seis foram liberados na audiência de custódia. Cara, isso deve dar muita. Deve desanimar muito, né? O um
0: negócio desse.
2: Não, porque nós somos idealistas, né? Mas assim, é difícil. Então a gente fica ali com jogo Mas por se cintura. Foram
0: se tinham provas.
2: Então, cara, é uma resposta que só o Poder Judiciário e a população um dia vai se conscientizar e começar a cobrar de todos, porque eu defendo a reforma do sistema de justiça criminal, que passa majoritariamente pelas leis do Congresso Nacional. Foi por isso que eu decidi me candidatar a deputado federal. Mudar de lado de, por dentro. Ou parar de enxugar gelo aqui como policial e falar, peraí, aí, eu quero mudar as ferramentas para que o policial, porque o policial ele faz cumpre a lei e faz com que a lei seja cumprida. Então nesse contexto, de cada 100 crimes de roubos, dois chegam na fase tá de na pena. Está na ponta. E na outra ponta, está o juiz. O que que... Cara, não, não é na ponta. Vamos enxergar como um, um, um círculo aqui. Tá. O, a, o sistema de justiça criminal: você tem o Congresso Nacional que elabora as leis, você tem o Ministério Público, você tem o Poder Judiciário, que são operadores do direito, você tem a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Sistema Prisional. Que pouca gente. É da devida importância dentro desse sistema de justiça criminal que tem todos esses atores entre aspas envolvidos o, o maior protagonista da reforma do sistema de justiça criminal é o Congresso Nacional porque tanto o MP, quanto o Judiciário, quanto os policiais eles trabalham com as leis que são vigentes naquele país então num país onde que existe primeira audiência de custódia que solta em alguns tipos penais mais 50% dos criminosos presos é, 24 horas depois da prisão onde você tem um auxílio-reclusão que paga R$ reais em média, não sei quanto é que está atualizado, muito mais do que o salário mínimo para o criminoso. Claro, ele tem que obedecer alguns requisitos, tem que tá, mas existe essa aberração. Você tem saída temporária de preso, você tem o preso com direito à visita íntima, você tem o direito à progressão de regime. Você tem uma série de direitos para o criminoso, uma série de fatores é, que são lenientes é, com quem comete crime, e para a vítima, o sistema de discriminação esquece da vítima. E trata o bandido, que é um cara que agride a sociedade, como um coitadinho vítima da sociedade. Ele não é. Ele toma a decisão racional. E o fator preponderante para ele tomar a decisão racional de cometer um delito, que vai ter vantagem econômica, é porque tem essa série de benefícios então,
0: para ele. Fora o criminoso, quem, porque quem ganha com isso? Com essa frouxidão aí na, na pena, da, da, na punição? Quem que ganha com
2: isso? Quem mais sofre com isso é a população mais carente que não tem direito ou não tem condições é. de morar num condomínio com segurança, tem... de ter segurança privada, na de ter carro rua, blindado, é. que pega o ônibus e condução, são as maiores vítimas do crime. É. Tanto é que se você perguntar nas comunidades, nas periferias, os caras que... Qual é o maior medo de um pai de família, uma mãe hoje em dia? É que o, o filho entre para a vida delituosa, porque ele está ali latente na, na cara dele, a droga, é, o roubo, enfim. O dinheiro mais fácil. sim. Mas você é otimista em relação a mas isso? Mas muito, é mas muito. Tanto é que eu fiquei três anos e meio no meu primeiro mandato como deputado, brigando quase contra tudo e todos lá, para que a gente pudesse ter uma semana exclusiva sobre o tema segurança pública. Se você perguntar para qualquer brasileiro médio, para quem está nos assistindo é. aqui, aqui não, que o povo é muito mais inteligente, né que assiste aqui o podcast. Conce... Espero que sim. Porra. Espero que sim, né, Leni? Tanto é o nome, né? Inteligência. Não, é limitada. A minha é limitada. <risos> Do público, é. espero que não seja Não, se mas nada. assim... Se perguntar para qualquer brasileiro, quais são os maiores problemas do Brasil? Com certeza segurança, a segurança pública é, vai aparecer em primeiro lugar. Com certeza. E aí, cara, parece que dentro daquele, daquela, do Congresso Nacional os caras vivem em outro mundo. Daquele carpete com proteção. O cara vive numa bolha. Meu irmão, Ele não vai sente, ver o né? que a população está passando. Vai para a rua para ver. É claro. E, e esse tema, depois de três anos em mente, conseguiu, conseguiu ter uma, uma semana exclusiva sobre segurança pública no plenário. E aí o, o deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara atual, já era, foi quem teve palavra e cumpriu. Dentro dessa semana a gente conseguiu tipificar aquele crime de domínio das cidades, onde os, o novo cangaço, onde criminosos armados explodem caixa eletrônica, etc. Então, e, tal. e também eu consegui explica, colocar...
0: Depois me explica o lance do novo cangaço, tá. que é um termo que o pessoal está
2: usando querendo entender dele. Eu, eu falo sim. E eu consegui pautar... Um projeto que eu fui o relator, que é prever o fim das saídas temporárias de presos. A saidinha? A saidinha de presos. Eu aprovei na Câmara com 311 votos favoráveis. É. Aí foi pro Senado, tá parado lá no Senado. A gente espera muito que os nossos senadores tenham a responsabilidade de ouvir a população e, e, e tenham a convicção de que esse tema é um tema relevante para a aprovam... segurança pública. Aí acaba. Ah, é? Aí o preso não tem mais direito à saída temporária. É o meu sonho porque vamos explicar é uma isso. realização o que quem acontece é que sai? quem é que sai são os presos que estão presos no regime semiaberto em cinco oportunidades por ano cinco eles têm esse benefício de até sete dias eles podem ficar tem uma galera que não volta tem uma galera que não volta uns criminosos que não voltam é. e além disso são dois fatores importantes além de você ter o pessoal que não volta durante o período da saída nós oh. comprovamos cientificamente através de um trabalho científico coordenado pelo Major Rodrigo Vilardi, que hoje trabalha comigo lá na Secretaria de Segurança Pública, que é mestre e doutor em Direito Penal. Ele usou os capitães que fazem um mestrado profissional, um curso chamado CAO, para comprovar que durante o período das saídas temporárias, os indicadores criminais eles aumentam substancialmente. Ou seja, o cara que está sendo beneficiado pela saída temporária, ele não está indo visitar o pai, a mãe, a família, ele está cometendo crimes. Isso está comprovado cientificamente. Fora esse, esse fator, você tem o um fator da moralidade. Qual que é o fator da moralidade? Você tem, não tem a saída do dia dos pais? Aí você tem criminosos que se tornaram até famosos, que mataram que matou o, o próprio pai e é liberado na saída do dia dos pais. Pô, Pô. Isso é um absurdo. Porque se é para o argumento é, romântico, marxista da, da saída temporária de preso, é para buscar ressocialização. Então, espera aí, você quer buscar ressocialização de um indivíduo que está cumprindo pena? cometeu um crime. Então, você usa uma data simbólica, é o dia dos pais. Mas você está liberando o cara que matou o próprio pai? Ou matou o é, filho. É né? imoral. Aí, no dia das crianças, que matou o próprio filho, é. é imoral. Então, você tem um fator técnico, científico, que aumenta o indicador criminal. Você tem um fator de moralidade, ou melhor, de imoralidade nesse contexto. E um terceiro ponto, você ainda tem aqueles que não voltam para o sistema. Aí, alguns... É... Aí tem todo um trabalho pra tentar achar esse cara. Não, e, mas muito. Fora que a mídia coloca assim, ah, mas o secretário tá falando isso? O Derrite é um cara que é, é intolerante. Nossa, como ele... Isso é um absurdo. Porque só 10% não voltam. Você sabe quantos saem no estado de São Paulo? Quantos? Não, chuta aí, pô. 20 mil pessoas. 35 mil em média, cada saída temporária. 3.500 não volta. Só 3.500 criminosos que deveriam estar... Estão tá circulando, sistema... de, porra, tão amigo, de novo. tá de brincadeira com a nossa cara. É muita gente. Mas nem que fosse um criminoso. Sabe por quê? Se esse um criminoso que não volta, um... um deles está
0: trabalhando aqui, hein, Lenin?
1: Um, eu, eu acho. Um
0: desses caras que deu essa saída, o do bigode, que não tá eu aqui acho. hoje, o bigodinho
2: dele Cadê aqui. Cadê ele? Tá aí? Não ele não veio tá. hoje.
0: Não veio hoje. Não não veio não hoje. Veio. Por que, que ele não quis vir Exatamente. hoje? Hoje eu não
2: vou. É. Então derrite é, lá. mas depois você me passa o nome dele, que é o seguinte: se, se, se tiver procurado, ficha. com certeza.
0: Conta
1: a ficha pra gente do Paquito. Ele, ele é conhecido como Paquito, mas aí, Paquito. não é o nome dele. É. Ele já nem usa o nome dele certo, é, a gente nem que sabe é João, se, Barone. João Barone. A gente nem sabe se o nome dele é João Barone mesmo. Ele
0: traz uma mulher que fala que é a mãe dele, que eu também acho que não é mãe dele, cara. É, é. é alguém Desconfio. que tá sendo
1: ameaçada. Desconfio,
2: total. Então a gente vai levantar a ficha desse cara aí. Né? E aí o cara não volta, aí você gera uma... Que é mais um problema de indivíduos que é. não voltam Que enfim, e aí figuram como Procurados eu, pela justiça e, e se esse cara estupra uma mulher, cara Se não... tiver uma vítima, É, já não, já, um, já não vale a pena já, É isso, cara pra... Sabe por quê? Eu, só, eu falo o seguinte, é só você pensar se fosse alguém da sua família é, Exatamente E eu vou falar, é pavor, tal, você então. exagerou até No bom sentido, tá, assim Exagerou porque você já foi na canela é. Ou no pescoço do estupro Mas cara, fala pra um cidadão aí Que isso aqui, ó celular. É. Furtou, roubou o celular da pessoa. Entendeu? O cara Já... tá pagando o Pô, celular ai, meu. e não tem ainda. Então, se a gente quer combater de verdade o crime, se a gente quer tornar o Brasil... Aliás, de fazer com que o Brasil deixe de ser o paraíso da impunidade, porque assim que as pessoas enxergam lá fora o nosso país. É. Cara, a gente tem que tratar esse tema de segurança pública como o prioritário. Mas então... Quanto tempo você ficou na rota? Quase quatro anos.
0: E o que, que você pode falar dessa tua experiência? E depois eu quero saber como político, mas... Fala dessa tua experiência, o que você que viu, o que você que aprendeu e que agora tá tentando é, resolver dentro do sistema. Eu, o que você que, que que falou assim? Porque a gente sabe dos problemas, todo mundo sabe dos problemas. Muita gente na rua, pobreza é, e tal. O que, que dá para fazer de maneira prática e que não seja algo de... Ah, precisamos... É melhorar a educação que precisa Ai, Não, O que dá para fazer sei, é. Agora, é agora Agora
2: É o que nós estamos fazendo, viu, Vilar Não tô aqui para usar o teu, a tua audiência Porque é pra... óbvio que a educação tem que melhorar É, é óbvio, claro, mas isso coisas. é longuíssimo mas prazo Mas parte de segurança, o que, que dá para fazer agora? Combater o crime sem se esconder Como? Combater o crime organizado Tráfico é numa... de drogas, cara Tráfico de drogas É o crime mãe é por o, porque o crime organizado, ele tá se...
0: uma, a, a maior parte do dinheiro, é, é grana, como é que se combate
2: muita, como que se combate o crime organizado? Asfixiando financeiramente uma organização criminosa. Tirando são... dinheiro
0: desses caras, eles
2: vai zerando, vai tirando dinheiro do caixa do crime organizado. Então, o que que nós decidimos fazer aqui? Enfrentar, tá no plano de governo então do então candidato Tarcísio, porque eu fui responsável por elaborar o plano de segurança pública dentro do plano de governo da época. Do governador que era candidato. Então o que a gente colocou como pilar principal? Como Combate dinheiro? ao crime organizado. Mas como você tira o dinheiro dos caras? Asfixiando financeiramente. Tipo, é, aprendendo a droga? Exatamente. que mais? Cadê a logística? Tem que quebrar cadê? E a E as como... armas? Primeiro você tem que entender, faz parte também. Tá. Quais são as fontes de renda dessa organização criminosa? Não Existia é só um... droga? É, hoje é o, é o tráfico, hoje é o tráfico, em especial o tráfico internacional de drogas. Tá. Antigamente você tinha três fontes de renda do crime organizado em São Paulo. O cara pagava mensalidade, tipo proteção. Eu sou, eu pertenço ao PCC, eu pago ah, por mês. Tá. Para dizer que eu pertenço, para fazer parte dessa organização. Tá. O Segundo ponto, existiam as rifas que eles faziam para gerar lucro para a organização criminosa. E um terceiro ponto era o tráfico de drogas. Essas duas primeiras elas acabaram. Por que, que você acha que acabaram? Porque o tráfico de drogas gera muita receita para o crime organizado. E mais fácil do que. A partir do momento que eles começaram a utilizar o Porto de Santos. E passaram a exportar droga do Brasil para a Europa, para estado... Porto de Santos. mas é óbvio, é o segundo maior porto utilizado para exportar Acho droga do mundo. Um porto menor, um lugar menos. <risos> Logo no Porto de Santos. Segundo informações de inteligência, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde para Guayaquil. Mas não é, no é Equador. fácil
0: você descobrir isso num, num lugar.
2: Como que eles conseguem? É, é, é esquema no... todo é fechado. Um... Sim. Aí é trabalho da Polícia Federal, como é Porto, e é um é. Porto Internacional. Aí, aí é,
0: é, é, entra outra...
2: Aí não compete a nós, a Polícia Federal. A gente tem muita parceria. Aqui em São Paulo, a superintendência da Polícia Federal, hoje, ela é formada por profissionais extremamente capacitados, sérios, tem muita coisa, tem acordo de cooperação em andamento. Mas em São Paulo é uma quebra de paradigma. Os governos anteriores sempre falam, é, faz de... É, entre aspas, tá, mas assim... Vamos fazer de conta que o crime organizado não, não existe, porque não é, politicamente, vai gerar uma, um efeito colateral que às vezes pode ser negativo para quem é o tomador de decisão, para o governador,
0: em especial. Quando, quando que, foi que teve aquele, aqueles dias de terror lá? de Lembra? De, foi do PCC? queimando ônibus, parando...
2: 2006.
0: E aí, o que, que aconteceu naquela...
2: Aconteceu que houve a transferência das lideranças do, do crime organizado da capital para os presídios do interior, para presidente Venceslau. E eles não queriam? Eles... Teve uma retaliação. Por quê? Porque lá era... Porque eles não queriam, dificulta a visita, a, um monte de coisa. A, a controlar de dentro da, da cadeia... E ali foi uma decisão acertada a época, só que aí não se sabe ao certo o que, que aconteceu. Teve uma CPI lá no Congresso, que alguns dizem que houve se houve ou se não houve acordo por parte da época do é, governo do Estado, daí, enfim. Do Mas de lá pra cá, foi se maquiando a existência do crime organizado, teve um lapso temporal de combate ao crime organizado forte em São Paulo, quando o doutor Ferreira Pinto foi secretário de Segurança Pública. Eu sei muito bem disso, porque é época que eu fui tenente na rota. Então a gente combatia o crime organizado. Só que esse combate ao crime organizado... Fez com que autoridades políticas da época falavam, vamos tirar um pouco o pé. E aí eles foram se fortalecendo economicamente. Porque o crime, lembra que eu falei? É. é uma atividade econômica. Está gerando lucro, em especial o tráfico de drogas, o tráfico internacional. Então os caras começaram a se fortalecer, romperam as barreiras do, do estado de São Paulo, foram para outros estados, romperam as barreiras do Brasil e foram para outros países. E hoje o PCC é uma, é uma das maiores organizações criminosas do mundo porque foi negligenciado aqui em São Paulo a sua existência e o seu poder. PCC e Comando Vermelho. Comando Vermelho é Rio é. e PCC o que é... São Paulo, né? As e... origens são essas, né? E, e aí? Eles têm uma, uma certa similaridade, o Comando Vermelho é, é mais antigo, porque a origem deles é, foi na mescla de presos políticos com presos comuns. Então aqui em São Paulo nós temos um dos sequestradores chilenos, do Austin Oliveto, o Norambuena, ele é considerado, acho que tem até um alguns relatos que o próprio é, Marcola do PCC acabou falando que foi um dos mentores intelectuais deles. Os caras acham comer é romantismo, é. mentores como se fossem intelectuais, vai tomar banho, né? Mas enfim, Queria eles são um palavrão. Agora, é, pois é, quase, é. tem que me controlar aqui,
0: <risos> né? Às tomar vezes eu... o banho, banho. Seu é. filho, parece tiras, né? Do, do, <risos> da sessão da tarde. Seu filho da mãe. Vou chutar o seu traseiro, Seu
2: idiota. Seu, seu bastardo. É bastardo. O <risos> cara falando, mada <"Boda> faca. É, <risos> né? a tradução é, o cara é light. O né? babaca, né? É que eu, <risos> às vezes eu esqueço que eu. Tranquilo. Enfim, tranquilo. Como deputado, eu posso falar o que eu quiser. Tranquilo. Como secretário, o pessoal pega mais no pé. Mas vamos lá. Tá. Esse cara, então. E aí, a origem deles? Exatamente do, com, lá do com com comando vermelho também. Eles também? misturaram presos políticos com presos comuns. E aí eles começaram a. A, a se organizar esse como, como uma coisa uma que poderia crescer e se organizar. E foi o que aconteceu. Isso foi sendo negligenciado. E com o crime não se negocia. Não existe negociação com C crime.
0: Você deu a mão, que é o, o braço.
2: Não tem. Crime se enfrenta. É. O crime se enfrenta. E aí, quando o governador Tarcísio me convidou para elaborar o, o, o plano de segurança, na época do plano de governo, eu falei, olha, aqui a gente vai ter que enfrentar o crime organizado, porque São Paulo, tá? Porque ele falou, não. Eu também acho, acho que é o que a população espera. E a população enxergava nele um, um possível governador que teria essa postura. Isso aconteceu logo no início e as nossas ações, nosso planejamento é voltado 100% para garantir a melhora da percepção de segurança pública da população. Uma série de medidas da nossa gestão estão acontecendo nesse sentido. Os resultados são muito bons. Claro que tem muito a evoluir porque é uma terra arrasada, mas são muito bons. Eu, eu vou te apresentar alguns números. É percentual do aumento de apreensão de drogas na capital de janeiro até aqui é 133% a mais na região da Cracolândia e 105% na capital. É Ou verdade. seja, é mais do que o dobro do que foi apreendido no mesmo período do ano passado. O número de prisões na região da, da Cracolândia é mais de 60% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Então, o, no que nós estamos investindo? Nós estamos investindo em produtividade operacional. É policial indo para cima, mão para cabeça, prendendo um criminoso. Foram mais de 15 mil procurados capturados nesse período, recorde de, de, de captura de procurados. E houve um momento que foi um divisor de águas de como o governo do estado iria se, se portar diante do crime organizado, que foi esse caso do Guarujá que está acontecendo. A operação está acontecendo Eu até hoje. falar do Guarujá,
0: vamos falar do Guarujá, vamos falar primeiro de, da Cracolândia, que a gente teve um, um, um especial semana passada... E uma das, das coisas que o pessoal tá falando é de ter câmera de reconhecimento facial, né? De você ca cata catalogar o pessoal, saber quem é procurado, quem não é. Ah, qual é, boa! Qual é o e, e, e uma coisa que eu não sabia é que tá surgindo cracolândia em tudo quanto é cidade do interior para tem mini-cracolândias pelo Brasil. Não, e Eu aí, achei que era uma coisa de capital só.
2: Não, e aí os caras acham que o pessoal está saindo daqui do centro e está indo lá 400 km de São Paulo. Isso não é verdade. Não, é, é o que, que acontece é o seguinte. Enquanto essa postura de descriminalizar o uso da droga, tratar o bandido como um coitadinho vítima da sociedade, enquanto isso for adotado no Brasil e nós não tivermos uma postura dura punindo o menor dos delitos para evitar que uma hora aconteça, isso pode ser uma realidade que vai... Proliferar em todo o Brasil. Essa é a decisão que a população tem que tomar e pressionar as autoridades do Judiciário, do Ministério Público, das Forças Policiais. Podem ter certeza que as Forças Policiais estão junto com a população nessa. Os políticos, em especial do Congresso Nacional, deputados e senadores, para endurecer a legislação, para evitar que novas Cracolândias se proliferem em todo o Brasil. E aí, é... a questão da Cracolândia: o que, que nós estamos fazendo? Primeiro tem que encarar a Cracolândia como, como ela é. É um problema de saúde pública antes de mais nada. E só vai resolver se houver um trabalho em interagências. Segurança pública, saúde, assistência social. Da parte da segurança pública, a gente está colocando uma energia que nunca foi colocada. Você falou um ponto importante. De qualificar, saber quem são essas pessoas. É. O reconhecimento facial é importante? É. Vai nos ajudar muito? Vai. Banco de dados. Mas eu já tô fazendo isso sem reconhecimento facial. Como? Isso aqui é a primeira vez que está sendo falado em público, tá? Tá. Ninguém sabe disso, só o governador do estado de São Paulo, porque nós apresentamos na semana passada para ele. Que, aliás, posso falar?
0: Tarcísio, seguinte, você esteve aqui no meu programa e ele fez uma promessa para gente que ele ganhasse a eleição ele voltaria aqui. Será que se eu ligar ele atende aqui? Então, liga pra ele, vamos cobrar ele ao vivo. Ele falou isso, marcou com a gente, desmarcou, claro que devia ter pro. Não, não tô falando que ele inventou algum compromisso. Ele é o governador, ele tem por compromisso. Mas, Tarcísio, Tá devendo vir aqui, ele prometeu para nós. Fala, inclusive, que seria o primeiro podcast que ele voltava. Exatamente. Já não cumpriu essa promessa. É. É, mas, eu... mas
2: eu confio. Depois fala com ele, hein? Pode deixar. Vou, vou levar o um recado pro governador. Ele mas... tá trabalhando muito pela nossa população. E eu, eu tenho orgulho imenso, tá? Eu não. Sou de como, ficar como fazendo se... média com ninguém, mas. Como você conheceu? Como se aproximou? Eu era deputado federal, aliás. Eu sou deputado, eu te falei, né? Fui é. reeleito em 2018. Mi... Fui eleito em 2018, reeleito em 2022. qual partido? Fui eleito a primeira vez pelo. Progressistas, o PP. Aí eu migrei na janela pro Partido Liberal porque o Progressistas aqui em São Paulo, em 2022, decidiu apoiar o candidato o então é, governador Rodrigo Garcia. E eu tava fazendo parte do núcleo ali da campanha do governador Tarcísio, do candidato Tarcísio. Eu falei, pô, não dá para ficar num partido que tá apoiando com todo respeito ao PSDB, que massacrou a polícia por tantos anos. Eu fui na janela e tem uma, uma vinculação com com o presidente Bolsonaro, tinha na época como vice-líder do governo, eu falei, eu vou pro Partido Liberal que vai ser base de apoio do governador Tarcísio, eu não sabia se o Tarcísio ia sair pelo PL pelos republicanos e aí na janela eu migrei né, filiei no, no, no PL e fui reeleito pelo Partido Liberal eu fui eleito com 119.034 votos e reeleito com 239.772 fui o décimo mais votado se eu não me engano do estado de São Paulo o 22º do Brasil em número absoluto de votos é, como, como é esse vínculo com o governador ele era ministro da infraestrutura e eu era deputado federal vice líder do governo ele veio aqui como
0: ele contou todo esse trabalho como ministro né Não,
2: fantástico, fantástico os resultados né? apresentados ah. atraiu investimento externo promoveu uma, um novo marco das ferrovias Exato. marco da, da cabotagem o trabalho irreprochável aí do governador como é, gestor aí no Ministério da Infraestrutura. E eu cuidava de algumas pautas do Ministério da Infraestrutura na Câmara. Quando o ministro queria que algum projeto de lei fosse aprovado, essa é uma das funções do vice-líder, trabalhar nos bastidores, proporcionando o ambiente é, favorável para aprovação dos projetos. E aí nós os conhecemos, eu passei a admirar o trabalho dele, surgiu ali uma, uma amizade, mas é mais profissional do que o pessoal, e aí em determinado momento, em, no começo de 2022, que era o ano da reeleição, eu fui um dos primeiros a chegar para o governador e falar ô ministro, o senhor já pensou em... Para o ministro? Ministro Tarcísio. E você que deu o toque... Não, não como... Não só eu, alguns amigos ah, próximos tá ali... Ah, perceberam que era falei, uma... Ministro, São Paulo vai ter uma lacuna, porque é. pô, o Alckmin estava se, se juntando ali com... Enfim... É,
0: o, <risos> o, o, o Estado que ficou na mão do PSD muito tempo... O Alckmin é... saindo da jogada,
2: o, gov... candidato ao, o governador que ia ser candidato à reeleição, a gente sabia que não ia... É subir nas pesquisas, porque não, não era tão conhecido, Existiria uma e aí o Haddad candidato aqui. A, nossa, a minha primeira preocupação como paulista é deixar o PT, que nunca ganhou aqui no Estado, ganhar. E aí o segundo ponto é ter alguém em condições de, de, de realmente vencer as eleições. E o, governo, o ministro Tarcísio, na época, reunia as condições que eu entendo que o povo paulista gosta resultado, o cara que teve re muito resultado com o ministro, muita entrega. E eu falei, pô, esse cara como governador de São Paulo acho que vai entrar pra história, porque ele ele não vai se envolver em polêmica, vai fazer o que tem que ser feito, vai pra cima, vai montar um time técnico, então, que foi o que ele fez. Você foi um dos caras que, que incentivou ele. Falando, Sem você... dúvida. É. E aí pergunta pra ele na próxima vez que sim, ele vier. Sim, foi no almoço num domingo é. lá em Brasília. Eu falei, pô... Ele falou, ah, e, e, ele, e ele já tava sendo sondado pra ser candidato ao Senado em alguns estados, porque Ai, ele fez entendi. muito... É, por exemplo, Ferrovia Norte Sul, que ligou os estados, os maiores produtores agrícolas do país ao Porto de Santos, para o escoamento. Então, esses estados, em especial o pessoal do agro, queria ele como um senador, para ser mais um defendendo lá é, a bandeira do agro, enfim. E aí eu consegui, Aí no primeiro momento ele ficou meio assim, daí o, o convite do, do presidente Bolsonaro para que ele saísse candidato ao governo do estado, para que tivesse alguém também aqui para para falar o nome do, do, do Bolsonaro no, segundo, é, no quando, primeiro e segundo turno. Quando eu vi os
0: nomes, candid... eu até comentei aqui, né Olene? eu imaginei que ele ia ganhar mesmo pela, pelo que estava encaminhando quando ele veio aqui. Eu falei, putz, eu acho que vai dar. Para é. eu eu, o, o, o... presidente estava bem, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas para o governo estava acho que mais fácil de adivinhar. Mas eu acabei interrompendo, Derrit, é, que você ia falar que ia falar pela primeira vez alguma coisa aqui ah, de ação. É. Na Cracolândia. Exato. Nós
2: apresentamos para o governador na semana passada o que, que nós estamos fazendo. Primeiro, a integração é fundamental para que melhore a segurança pública. Entre as polícias? Sempre existiu uma rixa. É mesmo? Ah, se vê alguém aqui falar que é mentira, é politicamente correto. Sempre houve uma rixa entre a polícia militar e a polícia civil. Por quê? Porque, cara, porque o ciclo de polícia no Brasil ele é diferente. A, a, a polícia militar faz a parte ostensiva e a polícia civil a parte judiciária.
0: Investigação.
2: Investigação e a decretação da prisão, ratificação da prisão que é feita pelos policiais do patrulhamento ostensivo. Então sempre existiu um, uma certa queda de braço entre as instituições. Hoje eu vejo, e não é demagogia, tem que perguntar para os policiais. Tá. É claro que tudo isso que eu estou falando é processo de evolução e vai evoluir muito ainda. A gente sabe que ainda não está no, no ideal. Mas hoje existe uma real integração. Quando eu fui convidado a ser secretário, em que pese eu já ser deputado e tal, o pessoal da Polícia Civil falou, ah, mas o cara veio da PM. Qual foi a primeira iniciativa que eu fiz? O então delegado-geral, o doutor Nico Oswaldo Nico Gonçalves, que é uma figura espetacular, um grande amigo, eu convidei o Nico para compor comigo para ser o meu secretário adjunto, secretário executivo, como é chamado. Para quê? Para mostrar primeiro para a Polícia Civil, Falar, oh, gente o doutor Nico Taqueiro, o delegado-geral, e vai estar junto com a gente. Não é, não é que a é PM que vai ter protagonismo. Aqui o nosso foco é a população, o que é melhor para a população. Trouxe o Nico, fizemos uma composição, indiquei para o governador, ele nomeou, que ele me deu carta branca, tanto um comandante-geral da Polícia Militar, como o casca Cássio, que é um baita de um cara, operacional, trabalhou 15 anos na rota, o mesmo perfil que o, que o meu. Enquanto delegado geral, o Dr. Arthur dia é um cara espetacular, sugiro trazer, trazê-los um dia, doutor Arthur dia, o delegado geral. Tá. Um baita cara. O Nico tava, tava para vir aqui, né? Vamos, vamos, vamos forçar o Nico, mas traz o Arthur também, traz o Cássio, os caras são Fixa. feras. Aí é, o Dr. Arthur, que trabalhou a maior parte da vida dele no Garra, no GER, piloto de helicóptero formado na PM, anti-sequestro um, muitos anos de antes, antes sequestro. Esse perfil operacional e integrado fez com que esse trabalho na Cracolândia, que é o que é onde eu vou chegar. A gente está fazendo um processo de requalificação. O fluxo, como é chamado, aquele, aquele grupo de pessoas, de usuários de drogas, sempre foi é, identificado por número. Ah, tem X pessoas, mas ninguém nunca soube. Quem contou? É. E outra, você não pode tratar as pessoa, os caras que estão lá como número. Eu quero saber exatamente quem é aquela pessoa. Seu nome é Rodrigo, primeiro nome? O Rogério. Rogério Vilela. Eu quero saber se esse cara que está aqui é o Rogério Vilela. Como eu vou saber? Qualificando. Nunca ninguém fez isso. E nós estamos num processo de requalificação. Hoje já tem uma lista com 800 nomes, eu sei quem é. isso me dá a tranquilidade de chegar aqui no microfone e falar que 53% possuem antecedentes criminais. E aquelas lendas que na Cracolândia é. tem um cara que é médico, engenheiro, não tem nenhum. É mentira. Não tem nenhum. E nesse processo de requalificação, também me aponta que mais de um terço é algum tipo de medida cautelar. O que é medida cautelar? É o cara que está, de repente, no cumprindo pena em regime aberto e não poderia estar a partir das 8 horas da noite na rua. Ah, e o cara está. Isso está proporcionando para a gente o oficial Poder Judiciário, dizendo, olha, esse cara aqui não está cumprindo as medidas cautelares que vocês do Poder Judiciário impuseram a ele. Sabe o que já aconteceu pela primeira vez na história? É. A prisão preventiva de um indivíduo que não estava cumprindo a medida cautelar. Então nós estamos pensando fora da caixa para resolver o problema de segurança pública que faz parte de um grande problema chamado Cracolândia. Então a Cracolândia está tendo uma energia da segurança pública como nunca houve. E o processo de requalificação, tem pessoas que são no interior, tem pessoas que a gente acionou a família que estava constando como desaparecido, só que a gente está trabalhando de forma silenciosa nesse processo de requalificação. Agora, é, são 340 e poucos indivíduos, que dá mais de um terço que estão descumprindo algum tipo de medida cautelar. E nosso acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, que vai ser assinado em setembro, vai permitir que o policial pegue o tablet ou um celular, preencha um formulário e avise avisa diretamente o Poder Judiciário que aquele indivíduo chamado Rodrigo Vilela... Desculpa, Rogério, não sei porque eu tô <risos> chamando você de não, Rodrigo, todo cara. Mundo, né?
0: Todo mundo confunde Pô. com o Rodrigo, é incrível, eu devia chamar
2: Rodrigo, cara. É, vou lembrar do meu médico, brother, meu Rogério Padovão, vou te chamar de Rogério. O, o Rogério Vilela tá descumprindo medida cautelar, o policial notifica direto o Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário pode regredir ele de regime. O que significa isso? Sai do aberto para o semiaberto, eu vou, aos poucos, esvaziando a Cracolândia. Como nós temos esvaziados os traficantes... Já estão fazendo. Mas isso. muito! De janeiro até aqui? É? Olha o que nós já fizemos. Prendemos mais de 1.400 criminosos na Cracolândia.
0: Peraí, quantas, quantas pessoas tem lá na Cracolândia? Eu tô, mas não
2: do fluxo. Ah, São tá. 1.400. Às vezes o cara ah. roubou, ah, às vezes o cara furtou. A maior parte é traficante. Mais de 600 Caramba. traficantes presos na Cracolândia. Isso representa, para não ficar no, no vazio, para ter um grau de comparação, isso representa um aumento de mais de 63% de prisões. Na região da Cracolândia. Se a gente falar de apreensão de droga, um aumento de 133% de número de drogas Ontem, nós aprendemos 450 quilos de cocaína pura que iria para a Cracolândia. O segundo DP, mas é droga que iria para Cracolândia. Prendemos o maior abastecedor de drogas da Cracolândia, indivíduo pertencente ao PCC. O nome dele é Mardel, é o apelido Barra Funda. Eu falo o nome aqui porque eu já falei em outras entrevistas. Entendi. Então, e uma série de operações, a Operação Impacto da Polícia Militar e a Operação Resgate da Polícia Civil. O que isso significa? Nós priorizamos a região da Cracolândia. Polícia Militar, um aumento de 120 policiais militares no centro. Se você for, Vilela, lá no, na Praça da Sé, você vai ver outra Praça da Sé. Hoje nós retomamos Nossa, aquele local. Cara, tá lá bom. era um local que tinha usuário de droga, é. roubo, tráfico, feira do rolo. Não Eu tem mais. Por quê? Dominamos o território. E a palavra é essa mesmo, domínio de do território, que é uma operação militar. Viatura não sai mais de lá e proporcionamos um ambiente mais seguro. Cracolândia, 120 policiais a mais em jornada extraordinária, ou seja, policial que estaria de folga, a gente contrata ele num chamado DGEM, ou a prefeitura em parceria contrata pela atividade delegada, ele vai realizar esse reforço. E a polícia civil, além da seccional centro, nós temos o terceiro e o 77 o distrito policial, nós temos... Outras seccionais de outras áreas apoiando, mais o DENARC. Então tem um efetivo policial três, quatro vezes maior o que deveria ter lá. E várias fases estão sendo deflagradas as operações, com investigação robusta, com filmagem de quem são os criminosos, identificação, trabalho de inteligência acontecendo. Por quê? Porque a segurança pública está comprometida em prender traficantes. Para nós interessa separar quem é traficante de quem é usuário, de quem é morador de rua. O meu foco traficante de droga. E o que, que eu faço? Prendo. Aí, ah, mas uma repórter me pergunta você não, tá, não acha que está enxugando o gílio? Eu falei, se eu partir desse pressuposto, é. eu vou fazer o quê? então? Vou abandonar a missão? E aí a gente espera que com as ações integradas da prefeitura, outros órgãos do estado, como saúde e assistência é isso, social... É parte
0: de saúde tem que trabalhar junto, senão não adianta,
2: né? É isso. Agora, o que acontece, que é diferente... O policial, ele é um cara que é mais Desculpa, dinâmico.
0: O, é, não sei se você está por dentro disso, mas me falaram que a capacidade é pequena para internar esse pessoal, é trinta e poucos,
2: Eu tô, não 100 é 100% por dentro. Ah, você está por dentro então. Não, que as pessoas falam adianta. que o problema é a internação compulsória. É mesmo. Sem a, a, a autorização de... É, Familiares? É. Nem familiares de, de condução coercitiva, que é a internação ah. compulsória, a gente não vai conseguir resolver o problema. Agora, antes de partir para esse lado, Tem que eu tenho leito, que ter o leito é. disponível. Entendeu? E, 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 Sim, e a polícia sempre. E a, e a segurança pública sempre responde mais rápido. É. Porque os caras são preparados para a crise. Estou falando de policiais militares, de policiais civis, estão acostumados a combater o crime. Então, quando eu virei a chave e falei, vamos combater a Cracolândia, as outras áreas não conseguiram acompanhar o ritmo, porque o nosso ritmo é mais acelerado é. mesmo. Agora sim, eu vou continuar prendendo um traficante, eu vou continuar combatendo o crime, asfixiando financeiramente o crime organizado, em especial na Cracolândia, e buscando medidas ali é, é, que nunca foram realizadas em termos de gestão, como essa de avisar o judiciário de quem está descumprido é medida cautelar imposta por eles, para quem a gente vá esvaziando. E o, e o pressuposto, acho que o pilar base disso é conhecer os caras pelo nome, quem são esse processo de requalificação. E aí lá na frente... Ó, a, a, a câmera de reconhecimento, a câmera com reconhecimento facial vai ajudar bastante. Mas e o, e o lance de espalhar a Cracolândia, o, o perigo de ela se espalhar por vários lugares? Ou esse é o. In, não, o intuito? existe uma preocupação, não. Não é o intuito, não. De, não de, é o nosso intuito. A gente de... começa a gerar outros problemas. Entendi. Agora, a gente não pode confundir essa questão de espalhar, que foi uma, uma decisão tomada na gestão anterior. Se você decide espalhar, você tem que ter um, os outros serviços com vazão adequada para receber. Assistência social, saúde, Sim. internação. Se você não tem, é errado espalhar. Por isso que eles ainda estão concentrados lá e o nosso trabalho de inteligência está acontecendo. Quais são as próximas etapas do nosso trabalho? Requalificou, acordo de cooperação e sistemas integrados da Polícia Militar com. da Polícia Civil com o Judiciário, para informar via sistema, nada de papel, de ofício. Via sistema eu falo, esse cara está descumprindo, está aqui a foto, etc e tal. E o Judiciário ajudando a tirar esses caras do, do fluxo. E aí compete exclusivamente à prefeitura locais como pensões, hotéis clandestinos que não tenham varal de funcionamento. A fiscalização ela é, é papel constitucional da prefeitura, papel legal da prefeitura que eles possam agir no sentido de interditar, é... de desapropriar ou de para que a gente possa ir aos poucos trazendo uma nova uma nova vida para o centro de São Paulo. Então, eu, eu sei que o governador Tarcísio tem feito várias reuniões com, com o prefeito Ricardo algumas delas eu participo, no sentido de incentivar a prefeitura a desapropriar, a interditar, a colocar os órgãos de fiscalização para funcionar em, em conjunto com as polícias, para dar segurança para que os pais possam fazer isso daí, para que a gente possa, é, de novo, é, reconstruir o centro de São Paulo. Claro. E aí vamos para o problema que... que...
0: Tá na, tá na mídia aí
2: também, que eu quero entender
0: melhor, que é o problema do Guarujá, e que a gente tá conversando antes também, é um problema de Santos, que é onde vivem meus pais lá, e eu fico muito preocupado, né? O que que tá acontecendo lá? É algo parecido com o que acontece no Rio?
2: É uma tentativa de tomar os morros? O que que, que tá acontecendo? Quando nós assumimos a gestão, é, a gente tinha o diagnóstico real do que acontecia, porque a gente não faz as coisas no... Baseado no, no achismo e nem na emoção É 100% de razão Buscamos os indicadores criminais Identificamos e priorizamos Alguns pontos da nossa gestão Linha mestra, combate ao crime organizado Enquanto se fala em combate ao crime organizado Você tem a prioridade da Cracolândia, centro de São Paulo E a Baixada Santista Por quê? que eram as regiões que apresentavam os piores indicadores criminais, além de indicadores criminais, onde existia a possibilidade ou a tentativa da criação de um estado paralelo a Cracolândia não pode ser um estado paralelo não posso fingir que ela não existe o Guarujá, em, nas comunidades morros e favelas, eu falo favela porque não é pejorativa, os próprios moradores têm a central única de favelas enfim, eles não podem achar que existe um estado paralelo onde a polícia não possa entrar eles até acharam no passado, hoje em dia não acham mais e uma série de fatos começaram a acontecer na Baixada Santista. Mortes de policiais, policiais de folga, policiais veteranos. Seis policiais foram mortos de janeiro até 27, 28 de julho, com o caso do soldado Patrick Reis, foi o sétimo policial. Alguns policiais veteranos foram mortos. O que, que nós fizemos? Operação Impacto. O que, que é a Operação Impacto? Eu pego um efetivo que não é da Baixada e começo a enviar para reforçar o policiamento. Qual é o meu objetivo? Garantir mais segurança para a população da Baixada Santista. Por isso que a, as viaturas de rota estavam na Baixada quando aconteceu esse atentado contra a equipe do soldado Reis. Entendi. Então já existia, da nossa parte, uma prioridade na, no reforço do policiamento. O veterano, antes do, do soldado Patrick Reis, o último veterano que faleceu, covardemente assassinado pelo crime organizado, ele era aposentado da polícia militar e estava numa feira vendendo fruta. Aua. Era o biquinho da vida do cara. Ou seja, ele já está fazendo bico porque a condição financeira é ruim. E nós tivemos o maior aumento salarial de um primeiro ano de governo da história de São Paulo, concedido pelo governador Tarcísio, aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa. O policial faleceu, meu, vendendo fruta na feira. Olha a covardia dos criminosos. A partir desse momento, já existia ali a Operação Impacto, daí houve a, a morte do soldado Patrick Reis. Ali foi o, o divisor de águas. Da gente fingir que o crime organizado não existe que eles não estão tentando criar um estado paralelo nos morros, como foi esse na Vila Zilda. Mandaram um recado, estão mandando um recado. Né? Os caras atiraram, de disparos nos policiais de rota. Eu falei, vamos imediatamente realizar uma operação escudo, como é feita em qualquer local do estado de São Paulo, onde o policial é hostilizado. Só o policial morrer. O policial foi hostilizado, tentaram tirar o preso dele, um criminoso que está preso em flagrante por tráfico, por roubo. Sabe aqueles caras que vão para cima dos policiais? É. No mesmo, na mesma hora é iniciado a operação escudo. Como que é feita a operação escudo? Ai, vocês fazem uma vingança? Não, saturação policial naquele local. Só que quando você promove uma operação escudo no litoral, onde infelizmente existia um, uma tentativa de domínio do crime organizado, e eles estavam à vontade com armamento, com droga, é óbvio que vai ser assustador o, o impacto, tanto para a sociedade, e quanto no volume, no resultado. Eu tenho os dados aqui atualizados, eu vou até... Eu não sei como é que está hoje, vou atualizar isso, vocês. Isso
0: causa o quê? Apreensão de droga,
2: apreensão de, de armamento? Muita coisa. Muita coisa? Sabe, em um mês de operação, completou esses dias? Sabe quantos presos na é. Operação Escudo? No, na Baixada Santista? 709 presos em 30 dias. Cara. Do, olha aqui. Dos Destes 709, 272 procurados pela justiça. Cara, tinha quase 300 caras foragidos da, da, do sistema prisional. 90 armas de fogo ilegais, tá? Ilegais apreendidas. Não era arma de caque, de atirador, como alguns utópicos acham que isso acontece. Armas ilegais apreendidas. Fuzis, metralhadoras, pistolas 9mm. E 23 ou 24 ocorrências de confronto com o resultado morte, que não é algo desejável por nós, mas é o que acontece e mais de 920 quilos de drogas apreendidas. Meu, a gente aprender quase uma tonelada de droga em 30 dias, você imagina como é que estavam os que eles chamam de bunkers do crime organizado, porque o Guarujá virou um centro logístico de envio da droga do Porto de Santos para fora do país, tráfico internacional. A droga que vem dos maiores produtores de cocaína do mundo, estou falando de Peru, Colômbia e Bolívia, atravessa por alguns estados dentro do Brasil. O crime organizado ele usa a infraestrutura logística que foi criada, desenvolvida do mercado lícito, ou seja, daquilo que é lícito, de grãos, de alimentos, de, para fazer o, o país girar, ele usa a mesma infraestrutura para o mercado lícito. Então, estou falando de eletrônicos roubados, contrabandeados, estou falando de cigarro contrabandeado, e estou falando de droga. Então, eles passam a usar, e por alguns estados, se você pegar é, esses produtores que são, infelizmente, nossos vizinhos, né? a maior parte da droga vem da Bolívia, que passa pelo Brasil e vai para fora, ele usa esse escoamento, infraestrutura do mercado ilícito, até chegar ao Porto de Santos. Só que antes de chegar no Porto de Santos, o Guarujá acabou se tornando um centro de distribuição logística para depois envio. Nós entramos e decidimos combater o crime organizado e aprendemos essa quantidade absurda, gigantesca, de armas e drogas e de criminosos foragidos pela justiça. E não foi só Guarujá, foi Santos? Guarujá né? e Santos, os maiores locais. É? É, para vocês terem uma ideia, nós temos... Além do soldado Patrick Reis, além dele, nós tivemos o soldado Uriel, que está na Santa Casa de Santos, baleado por disparo de fuzil. Putz. O, o disparo acertou a, a uretra. Está em processo de recuperação, já fez uma cirurgia, provavelmente vai ter que fazer outra. Temos a Cabo Gomes, que tomou sete disparos de fuzil pelas costas. Quatro criminosos armados com fuzis. Então a ideia do criminoso bonzinho
0: e... E vítima da sociedade, parece que não Isso bate, não existe. Não bate, nesse caso, principalmente. Não, está provado. Que, mas por que mais teve, do que provado. Então, mas por que, que teve essa reação absurda contra os policiais, de violência? Porque
2: de, o crime organizado de, achou
0: que poderia criar. Não, um... Mas da população, ou, ou de parte da população que está nessa luta aí de. Temos que ver o que está acontecendo. Ah, não, coisa.
2: mas aí é que vem o segredo. Como eu falei para você, eu não faço nada na emoção. E o governador também é 100% assim. É tudo com dados estatísticos. Hoje, 90% da população apoia a Operação Escudo. É. <risos> se 90% da população apoia... E aqui eu tô sendo pragmático. Eu sempre falei que segurança pública é um tema suprapartidário. Não é de esquerda, ou não deveria ser. Não deveria de ser, esquerda, né? direita... A questão é que quem é ligado a uma ideologia política de esquerda... Romantiza o criminoso. E nós, não. Nós que eu digo os conservadores. Né? Eu me coloco nessa condição. Agora, se 90% da população apoia a Operação Escudo eu tenho certeza absoluta que uma parte da população que inclusive vota em candidatos à esquerda, apoia a Operação Escudo. É a prova de que a segurança pública é superpartidário E que ninguém quer que no Brasil, em especial no estado de São Paulo, crie -se um estado paralelo, que afronta quando o criminoso, ele pega um fuzil e efetua sete disparos nas costas de uma policial, independente de ser mulher ou não, porque eu mas, sendo mulher, você quebra narrativas. Cadê o pessoal da esquerda que é. de, se dizem defensores das costos, mulheres? Govard, Covard, sete disparos. Ela, ela não morreu por Deus. Caramba. E pelo parceiro dela que tava muito esperto. Você tem a figura de um delegado de polícia. Da polícia federal que foi fazer uma operação, tomou um disparo de arma de fogo na cabeça. Isso depois de três semanas de operação. Pra ver que vem, começa a vir uma pressão, entre aspas, política ou da é, imprensa. Pra e... que é que continua a operação? É. Como se... Aí vai o uma investigação da polícia federal realizar um cumprimento um de mandado de busca de um criminoso o cara com uma metralhadora efetuou disparos acerta a cabeça de um delegado de polícia e nós trouxemos ele aqui para São Paulo foi socorrido pelo nosso Águia 33 que é um, um helicóptero um EC135 preparado para serviço aeromédico trouxemos ele para um hospital depois ele fazer cirurgia lá no lá no, no Guarujá então a operação continua primeiro para a gente continuar se fixando financeiramente todo dia tem apreensão de droga, captura de indivíduo procurado, e para mostrar que no estado de São Paulo nós não permitiremos que criem-se estados paralelos e não há um local em que a, as forças policiais não possam entrar. E essa é comparação com o Rio, do que acontece, com, é diferente? Eu acho que em algum é, determinado momento histórico, lá na década de 80 e tal, é, e aí tem que analtecer o governador Tarcísio que a decisão política é sempre dele, é do último gestor, porque o que a população espera do, do Derrite ou do, cap, do capitão Derrite da rota ou do deputado Derrite, espera um combate duro ao crime organizado mas nunca nós vimos isso por parte de um governador que apoiasse a manutenção a guarda alta no combate ao crime e essa, essa questão de enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro historicamente lá na década de 80 optou-se para ah, não vamos subir o morro porque, poxa, isso pode dar problema. E aí criou-se, de fato, um, um estado paralelo. Não me sinto muito confortável em falar do Rio de Janeiro, porque eu conheço claro, mais é. a parte eu de São Paulo. A da realidade daqui. Mas conversando com amigos, inclusive especialistas lá, o próprio Rodrigo Pimentel, que é um parceiro, já participei já de alguns aqui, podcasts, é. um cara que entende muito do assunto e com propriedade, porque já fez operações em todas as comunidades. Aqui em São Paulo, se a gente não tomasse essa decisão, por isso que eu falo que isso aqui é divisor de, de águas, se nós não tomássemos a decisão de realizar a Operação Escudo para combater o crime, prender criminosa, prender armas ilegais, a gente estava num caminho que poderia chegar a algo parecido com o que o Rio de Janeiro infelizmente vive hoje. E a gente tá está controlado? Até pela situações? posição geográfica,
0: né, que é meio parecida. pais então, por países, isso que cês... eu fiquei preocupado. Porque tem, tem um morro perto do, da, da, da praia e tudo mais, é muito parecido. Mas está controlado? Que pé que a gente está? Está controlado e vai continuar a operação. Enquanto tiver operação, o controle está na mão do Estado. Mas aí o que acontece? Esse pessoal foge dali, fica ali esperando? o que, que acontece?
2: Não, na verdade, a gente está aprendendo, né? A maioria vai, dos... vai porque existe um serviço de inteligência, vai enfraquecendo, vai asfixiando financeiramente, vai aprendendo droga, vai ah. retirando droga, vai retirando os criminosos, vai prendendo os principais líderes. E quando você prende um líder, se você enxergar o, o, o crime como uma atividade econômica, e a organização criminosa como uma empresa, quando você perde um prende uma peça importante, você tira o poder de articulação, você vai enfraquecendo financeiramente, parte da droga que seria enviada, que vai gerar lucro para essa organização criminosa, não é enviada, e assim vai, a gente não vai parar, por isso que as pessoas perguntam para mim, nossa, mas já prenderam os quatro indivíduos que, est que estavam lá, é, que causaram a morte, ou estavam no momento do disparo de arma e fogo contra o soldado, sim, prendemos, mas gente... aqui é, uma, é algo muito mais macro do que a prisão, que para nós é relevante, extremamente importante, e mais do que simbólica, prender o criminoso, assassino, tá preso, que efetou o disparo contra o policial Patrick Reis da Rota. A gente vai continuar para garantir a segurança da população. Nós trabalhamos para a população. E se eu tenho 90% de aprovação, por que, que eu vou parar? É. Porque o jornal A, B ou C não aprova? Eu não trabalho para jornal, eu trabalho para a população. Enquanto a população aprovar o meu trabalho, nós vamos continuar trabalhando. Perfeito. Lene, manda uma pergunta aí para nós.
1: Olha só, tem um, tem um comentário aqui do Beto ele pediu para mandar um abraço pro o Derrit. Ele falou que jogava bola com ele e o irmão dele, Rafael. Caraca, na mano. Santa Rita em Sorocaba. Pergunta se
0: ele, o Derrit é bom.
1: É, eu vou perguntar aqui depois que ele. Ele, ele tá Caraca. aqui no grupo do Telegram. Né? E aí, ele perguntou. É, Tem ele...
2: sobrenome aí, Lene? Dele? Beto? Só
1: tá como Beto. Eu posso, eu posso chegar aqui depois que é, Pergunta no grupo lá. É. Tá? E aí ele, ele, pergunta, ele tinha perguntado é, sobre a sua entrada na, na... Ele pergunta se essa carreira na polícia era algo que você sempre quis, você já respondeu. Uhum. E aí ele faz a mesma pergunta no caso da política.
0: É, foi um acidente de percurso ou você lá atrás imaginou que talvez... Não, eu...
2: jamais, cara. assim é eu, eu sou um apaixonado pela polícia, cara. E o que, que mudou, então? Cara, se eu pudesse, sim, trocar agora... Você troca de rede de secretário, mandato de deputado e ir pra rota, patrulhar agora eu troco na hora, só que assim como cristão, hoje eu tenho certeza absoluta do que aconteceu na minha vida de propósito Deus foi me preparando eu fui tomando uns tombos e na hora, na época eu não entendi o que estava acontecendo para que eu chegasse até aqui tá na palavra de Deus né? toda autoridade é concedida por ele ele destrona reis e e ao mesmo tempo ele dá autoridade para quem ele quer eu tenho certeza que esse momento que eu tô vivendo foi algo preparado por Deus. Tanto é que o que me elegeu é, no primeiro mandato, eu tenho certeza que foram nas redes sociais, foi proporcionado por uma página que foi. que nem por mim foi criada, e nós estamos falando aqui da nossa é. cybershot, pô. É. Que ajudou nisso. Então, eu não pensava que eu ia ingressar na vida política. Partidos políticos começaram a vir atrás de mim a partir do ano de 2016. Eu fui ah, o Lênin me... tá mandando lá, perguntando pro Tô cara, né, ver. que é. dele, ele pergunta se o cara era bom de bola. É. Aí, tá. aí veio é, essa questão dos partidos me procurarem. Eu fui me consultar, na época, com o finado senador Olímpio, e ele falou, não, você tem que sair candidato. O, o deputado Eduardo Bolsonaro falando comigo, o deputado Gil Diniz, aí o deputado Jair Bolsonaro dizendo que ia sair candidato e que, pô, vai candidato e tal. E eu saio candidato numa primeira eleição, sem experiência, sem recurso, sem saio direto para deputado federal e faço quase 120 mil votos, nunca foi meu objetivo. Mas qual era o meu objetivo sendo político? Era melhorar a segurança jurídica do policial e trabalhar contra a impunidade. Então, o meu objetivo lá era ser protagonista da, da, da alteração da lei que gera toda essa, essa impunidade nesse sistema de justiça criminal.
1: Oh, o professor Lobão aqui também perguntou qual a melhor prática de segurança pública da esquerda e qual a melhor prática da segurança pública da direita e se tem como alinhar as duas visões para a segurança pública aqui de São Paulo?
0: Boa
2: pergunta. Hein? Excelente pergunta. Assim, eu, o que eu vejo, eu, eu dei a diferença de ponto de vista. né? O pessoal da, da esquerda romantiza muito e entende que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. E a gente adota a teoria econômica do crime e a tolerância zero. Então eu entendo que a, por parte de eu não digo da direita, mas de quem... É, a maior parte dos políticos de direita, ou talvez a totalidade, entenda que a tolerância zero no combate ao crime seja o ideal. E da esquerda romantiza muito e entende que... Tem desse que ser crime... mais
0: afrouxado, assim. Então,
2: ah. que ponto de convergência que existe? Eu não, não vejo um ponto de convergência. Eu vejo que a política de tolerância zero, combate ao crime, combate ao crime organizado, em especial... Punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça com base na teoria das janelas quebradas é o caminho para o nosso sucesso. Mas para isso eu preciso ter um embasamento jurídico que vem da, do Congresso Nacional. Boa.
1: Oh, o Beto respondeu aqui. ó Ele falou que o sobrenome dele é, é Foramiglio.
2: Foramiglio. É,
1: é, deve ser Roberto o nome dele, né? Sim. E, e ele falou aqui que, que sim, que ele jogava bem, que era um ala esquerda.
2: <risos> é, eu gostava. Eu, eu joguei futebol de salão. Esse, esse clube aí, a Associação Atlética Santa Rita, ele falou, não foi?
1: É, ele, não, ele, não, ele não citou o nome do clube. Mas é, é,
2: mas é, 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 o, é o bairro que eu morava lá em Sorocaba, chama Vila Gabriel. E aí eu comecei com 5 anos de idade a jogar futebol de salão, e até os meus 17 anos, quando eu estava prestando a Fulvestre para Academia do Barro Branco, eu cheguei a representar a seleção sorocabana de futsal, oh, fui vice-campeão paulista mas numa época que eu pesava alguns quilos a menos, enfim, <risos> eu gostava muito de jogar bola, eu jogo, brinco até hoje, mas futebol o futsal, de campo, é o site? não, futebol de salão. Você gosta de salão, né? Salão, cara, eu, era... eu é, jogava, o society, brinco até hoje, mas você fala assim, eu derrete, quando que você Crença era... muito mais o salão, cara. O salão tá você louco. tá toda hora com a bola no pé. É. Eu tenho um baita de um amigo, que é o maior da história, The King, o Rei Falcão do futsal, o meu Falcão amigo, tá
0: devendo também. Ele mora em Sorocaba, carro, pô. É meu parceiraço ele. Falando com ele para vir aqui. Também. Nós
2: fizemos um jogo beneficente lá em Sorocaba. Cara, demais, né, não. Você é louco, o cara é monstro, é surreal. Fizemos um, um jogo beneficente no final do ano e é óbvio que eu joguei no time dele para não passar vergonha, tomar um <risos> chapéu. Um <risos> Exato, né? Tá louco. Não, eu ainda periga de você, tá você. Maluco, dele, de... Sem
0: querer de Não, de... não de... e aí você né?
2: vira a chacota mundial é. com milhões de visualizações <risos> no YouTube eu tô fora. Um abraço pro Falcão aí, obrigado por tudo aí que representou o nosso país, mas eu sou apaixonado pelo futsal. Tenho amigos que jogaram comigo, que jogam até hoje profissionalmente, estão no final da carreira, né? Mas você pega o Xuxa do Joinville, foi seleção brasileira de futsal, pô. Jogava com a gente lá. Pô. Bah, é, eu, eu, eu era um cara. Não, você tá no meio raslável. do caminho. Devia jogar bem, né? É, jogava <risos> bem. Fala, Aline. Ó,
1: o Luan Mendes, ele perguntou aqui se existe uma forma de desmantelar ou eliminar totalmente a ação do PCC em São Paulo. E claro que no
2: tem, pô. É o caminho que a gente tá adotando. É que assim, gente, são 30 anos negligenciados. E é. 30 mesmo. É, é, você não tá inventando. É 30 anos mesmo. Começou em 93. Cara, se eu não tô ruim de matemática, é isso, né? É. 2003, 2003, tá. 2023 30, 30 anos, anos de... sendo negligenciado janeiro de 2023 daqui 50 anos, se Deus quiser o pessoal vai falar, foi início da ruptura de negligenciamento de combate ao crime organizado no, no estado de São Paulo e no Brasil pô, mas você não fica preocupado? Porra, meu, é claro, vocês... como que vocês acham que o PCC olha pra mim? os caras já me odeiam desde a época que eu era tenente na rota porque eu tive confrontos com o crime organizado então, tem que ter alguém com... Eu não estou falando que eu sou corajoso, não, sou melhor que ninguém. O crédito e o mérito é do governador Tarcísio. Coragem de me colocar para essa função, sabendo que a postura que eu ia adotar de bancar, né? era de... Exatamente, bancar, porque a pressão é grande. Exato. E também, pessoal, para que fique claro, tá? Nós apoiamos as ações que são dentro dos limites da legalidade. Ninguém aqui está querendo que o policial exceda o uso da força não, o uso da força é o último caso mas eu provo, Vilela que o policial é extremamente legalista as pessoas não entendem vamos lá, fizemos uma estatística agora não, não vou me recordar o, o lapso temporal, mas nos últimos anos por ano, em média, a polícia militar recebe mais de 18 milhões de chamadas 18 milhões às vezes é briga entre vizinho às vezes é som alto e às vezes é um crime acontecendo, certo? Dessas 18 milhões de chamadas por ano, mais de 302 mil, vamos colocar mais de 300 mil, são ações criminosas violentas. Caso de, vou elencar aqui, de roubo, de furto, tráfico, indivíduo armado. 18 milhões, 300 mil. Dessas 300 mil ações, um percentual muito pequeno resulta em confrontos desses confrontos estamos falando de cerca de 718 confrontos 720 confrontos e desses 720 confrontos você acaba tendo cerca de 200 com o resultado morte então vamos lá mais de 300, mais de 18 milhões de acionamentos das polícias em especial polícia militar mais de 300 mil ações violentas por parte dos criminosos 700 confrontos, porque você tem um confronto que há um confronto, troca de tiro, o indivíduo Força. foge. Tem um confronto que o indivíduo atira, o policial revida, ele é preso ileso. Você tem um confronto em que o indivíduo é alvejado e é preso vivo. E você tem um confronto com o resultado morte, que é algo indesejado por nós, até porque o policial responde processo etc Sim. e tal. Eu tô falando de 200 ocorrências de um universo de 18 milhões de chamadas da Polícia Militar, de um universo de mais de 300 mil ações violentas por parte do crime. É irrisório o percentual de confrontos com resultado morte. Mas qual que é a, a narrativa dos românticos que analisam o crime com romancismo? Letalidade policial. Não existe letalidade policial. O que existe é letalidade criminal. O policial responde a... A agressão por parte do crime, existe letalidade criminal e abordagem. Ah, mas o derrite está sendo bairrista e puxando a narrativa para o lado dele. Não, essa é a nomenclatura da ONU. Ah, é? Letalidade criminal. A letalidade policial para a ONU é quando o policial eventualmente vem a executar alguém, matar um inocente. Para isso já existem os órgãos de controle internos. As corrigidorias das polícias são extremamente rigorosas com desvios de conduta e excessos praticados pelos policiais. Eu não me preocupo porque já existe uma, uma, é, um sistema de gestão interna que corta na própria carne quando existe desvio de conduta. Agora, se eu me preocupar, ah, mas morreram 10 criminosos, 15, 16, com essa narrativa de letalidade policial. Não existe letalidade policial, letalidade é criminal. As mais de 300 mil ações da, do criminoso é que geram um confronto, o que compete a mim. Adotar políticas públicas para combater o crime que gera o confronto. Então, nós vamos combater o tráfico de drogas, que é o crime-mãe, vamos combater o roubo, vamos combater o roubo de veículo e por aí vai.
0: Mas e a frase que você já deve ter escutado, a gente escuta aqui de alguns convidados, que é a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre.
2: É, o que é... tem de verdade isso? Tem e, verdade. E, e morre, inclusive, se você de suicídio se, também. Não, se você analisar o número absoluto, essa é uma, uma definição muito rasa. Mas você está enxergando uma partezinha. Sim. Você está enxergando os 200 casos. Mas você não enxerga... A proporção. O tamanho, o gigantismo que é. E se você comparar o número de ações policiais para o valor irrisório, percentual irrisório de confrontos com resultado morte, eu garanto para você matematicamente que a polícia brasileira é uma das que menos mata no mundo. E que morre. Que, infelizmente faz parte desse, desse, desse resultado aí. Porque o confronto é... é por isso é que eu violenta. falo que é, é indesejado por nós. É. Você acha que eu, a, a gente ficou, assim... Entregar uma bandeira do Brasil pra mãe de um policial ou pra uma viúva... Que, você tá maluco, cara. É a pior coisa que existe. Infelizmente, eu já entreguei algumas ao longo da gestão. Você já perdeu um amigo? Já, e a gente não pode se acostumar com isso, Vilela. Em determinado momento da história do Brasil, a população passou a encarar isso como algo normal. Não é normal a gente vê um latrocínio à luz do dia. Não pode ser normal. Não é possível que o congresso nacional, que o judiciário, o ministério público, que as autoridades, que o secretário de segurança pública dos estados, que os governadores não estão enxergando isso e eu vim aqui para essa missão aí, para dar luz nesse tema tá certo, fala Lini
1: Ó, o Renan, ele perguntou aqui, qual que é, qual que é a medida que está sendo tomada é, por conta desse aumento dos sequestros relâmpagos aqui em São Paulo ah, voltou, voltou cara, esse,
2: cara, esse cara fez uma boa pergunta, hein? Renan, e, Renan? Deve ser algum amigo meu, levantou então, a bola pra cortar. Deixa, deixa eu falar antes da minha experiência
0: em... Foi sequestrado? Foi, cara, eu fui sequestrado, tive um sequestro relâmpago quando nem se falava em sequestro relâmpago. Eu fui um dos primeiros que sofreu isso e depois a gente viu essa onda aumentando. Cara, eu acho que foi, sei lá, tal, talvez, começo dos anos 90, eu não sei. Mas era assim, foi deixar um amigo meu na ah, casa um dele, já, entrou então... um cara e não sei o que... Me levou até um caixa eletrônico, ficou comigo rodando e depois me deixou no, na rua e ficou com o um carro. Tá. E nem existia esse termo do sequestro relâmpago, é que hoje deve ter outras características. Por
2: PIX, Sabe por que, que tem outra característica? Porque o cara teve que te levar numa agência é. bancária é. e o criminoso ali estava mais exposto. Hoje em dia como é que funciona? O cara ali rouba, o banco está aqui. Está é. aqui o banco. Ó. Tudo, né? tá aqui o banco do cara, aplicativo, faz o Pix e tal. Você veja como o crime ele é audacioso. Uma ferramenta que veio para ajudar a população, que foi criada no governo anterior do Pix. O criminoso ele utiliza, se aproveita dessa brecha, lembra do, é, da infraestrutura do mercado lícito, do escoamento de grãos de produto industrial? O crime organizado se utiliza disso para escoamento de droga. O, o, a... A digitalização, o smartphone, é a mesma coisa. Aí mudou. Nós assumimos a gestão com uma epidemia de sequestro relâmpago ou sequestro com a modalidade de transferência bancária do Pix. Mas era uma epidemia gigantesca em janeiro. Sentamos. Primeira coisa, integração entre as polícias. Nós temos aqui um trabalho fantástico realizado por um cara espetacular. Anota aí para você trazer esse cara também. Doutor Fábio Nelson. Tá, há 25 anos da divisão de sequestro da Polícia Civil. O que esse cara tem de história para contar? De grandes casos, de grandes elucidações, de cativeiros. Chamei o doutor Fábio Nelson. Doutor Arthur Diego que é o delegado-geral, que trabalhou muitos anos. Se não me engano, 14 anos da divisão de sequestro E o pessoal da Polícia Militar. Por quê? Porque as polícias trabalhavam separadamente. Às vezes, chegava uma ocorrência, o conhecimento da Polícia Militar, e não era passado para a Polícia Civil, e vice-versa. Primeira coisa, qualquer uma das polícias, quando tomarem conhecimento divide a informação e nós estabelecemos um protocolo de atendimento no CICC, que é o nosso Centro Integrado de Comando e Controle a partir desse fato chamamos as agências bancárias para conversar conosco bancos, vem cá, toda vez que tiver uma movimentação em especial no período noturno, vocês têm que nos avisar, aí tem a LGPD criamos um mecanismo, um acordo de cooperação para garantir segurança jurídica para o banco nos avisar, que a lei também ela, ela atrapalha, não só com autorização judicial, não, a gente criou uma brecha na lei um espaço na lei, essa é a verdade, para que nos avisássemos e a gente foi para cima com muita inteligência policial e investigação. A maior parte dos cativeiros utilizados pelo crime ficam ali na zona oeste de São Paulo, divisa com zona norte, Perus, Taipas. E um capitão lá chamado José Antônio, comandante de companhia lá do, do 49º Batalhão da 1 Companhia, fez um trabalho fantástico integrou todo mundo e a gente foi para cima, estouramos vários cativeiros. Mas várias quadrilhas foram desmanteladas que praticavam esse tipo de delito e nós chegamos à incrível redução de quase 60% dos indicadores criminais dos sequestros praticados que praticavam a transferência via PIX. Por que, que não acabou ainda? Porque infelizmente, e aí é importantíssimo esse espaço, a sua audiência, a conscientização. Porque 70 a 75% dos casos de sequestro via Pix acontecem porque o cidadão se coloca numa condição vulnerável, Vilela. Por exemplo. Tinder.
0: Por que, que você olhou pra mim? Cara, eu não, não
2: sei, velho. Você parou com isso.
0: Claro que eu parei. O que você sabe que eu não sei? Eu sou sendo mijado. Alguém sabe de...
2: Cara, sei, que de que foi, que não, sei de tudo que é acontece. Sei de tudo que acontece Mas por estado. que, por que Tinder? Fica... Cara, não é Tinder. Eu falei aqui de, um, de uma empresa, de um tá. site, sei lá o quê. Mas compra... eu não quero denegrir ah, o trabalho dos caras. Enfim. Claro, claro. Porque lá... Mas sites não tomos a... tomo cuidado. Eu vou generalizar, tá. tá? Sites relacionamento. Sites e aplicativos de relacionamento. Por quê? Porque o cara vai lá e acha que vai se encontrar com uma ah. uma pessoa ou a mulher faz isso, mas normalmente é o cara Sei. que vai lá chega lá, ele toma uma surpresa, vai de encontrar com uma mulher que ele tava conversando, chega tem três, quatro caras armados. Porque eu já usei Tinder, já fui solteiro e, e, e tinha um cagaço,
0: então eu tinha, eu tomava todo. Mas aí... Você tá nessa, né? Não, é, mas
1: eu tomo o maior cuidado também. Você
0: tá nessa, você quando tá solteiro.
1: É, é, quando é muito... Quando, quando a esboa a... é exatamente. muito grande. Exatamente. exatamente.
0: A gente desconfia. a gente sabe nosso shape, a gente sabe nosso limite, exatamente. né? Exatamente. Aí a mulher tá muito assim, eu quero, não sei o que você fala, pera Muita só um pouquinho. Muita
1: pressa. Sabe o né? que eu
0: fazia? Manda foto, aí eu manda... Ela pode mandar uma foto genérica, que não é dela. <risos> Fala, manda foto com o jornal de hoje, sabe? Faz um manda, 3, aí, faz, um 3 mim, faz um 3 né? assim, ó. Faz o, sabe alguma coisa? Porque, e mesmo assim ainda você pode tomar uns capotes. você né? não
2: pode fazer o L, o 3 pode fazer, porra. <risos> faz é.
0: Deixa
2: eu te falar uma coisa: o pessoal, pra aqueles que utilizam esses aplicativos, então cada um cuida da sua vida. Não tem nada. Cara, a questão é, é a seguinte: marca o encontro num no shopping, num é? local público, porque não. o cara marca numa puta quebrada. Chega lá, o cara leva um enquadro. É levado para um cativeiro, aí a culpa é da polícia, o indicador Exato. criminal aumenta. Nós fizemos duas coisas. Primeiro, combate às principais quadrilhas. A gente prendeu um, o cara que era apontado como o maior sequestrador. O Dr. Fábio Nelson fez um trabalho fantástico. Infelizmente, três criminosos apontados, como também pertencentes a essas quadrilhas, resolveram atirar no doutor Fábio Nelson e faleceram após troca de tiros. A escolha foi deles, eles que escolheram esse caminho. Se tivessem se entregado, estariam presos, é, mas esse trabalho de repressão, inteligência policial investigação, acoplado ao fator de conscientização e educação pública, surtiu um grande efeito redução de quase 60% dos números mas até hoje ainda tem os caras então você que está assistindo aqui, vai marcar encontro, marque local público, senão depois você vai cair nas garras aí, dos criminosos e vai ficar numa situação difícil é. o ah, Leni, diga. cuidado
1: não, já desinstalei aqui <risos>
2: Não é assim, Não, cara. o
0: objetivo não é esse, hein? Não é esse. O cara chega, a mulher tá traindo ele no sofá, ele vem de sofá. Não, não adianta não é vender do um
1: sofá, né? É, exatamente. é conscientizar é. o povo, né? Ó, a Débora pediu pra, pra você falar sobre o seu papel na CPI do MST. <risos>
2: o pessoal gosta de uma polêmica, né, meu? E aí? <risos> é que eu fui chamado lá na CPI do MST e aí, em determinado momento... É, eu, eu sou deputado federal eu tô licenciado, então tenho colegas lá que... Poxa, foram do mandato passado comigo... são desse Eu falei... Pessoal, eu vim aqui para trabalhar tecnicamente... Nós realizamos um trabalho de investigação... É, em fevereiro... Robusto... Que levou a prisão de alguns líderes... De um, de um movimento que invade terras... A prisão de um indivíduo... Que é a figura conhecida... É, desse movimento chamado Zé Rainha... Foi preso... Ele foi preso por extorsão... Não foi preso porque invadiu terra... Foi preso por extorsão... E organização criminosa armada tudo isso comprovado no processo, prova testemunhal, etc e tal, até prova de transferência bancária. Três nós foram presos eu fui chamado lá para colaborar, falar do trabalho técnico que as polícias fazem aqui em São Paulo. Em determinado momento, uma deputada do PSOL, que tem essa visão diferente da minha, por razões óbvias, começou a falar de algo que não era objeto da CPI, que Guarujá está sendo a segunda marchacina da história, só depois do cara aquelas baboseiras de sempre. E eu fiquei só ouvindo, com muita calma, tranquilidade, eu respondi ao oh, deputado, eu estou decepcionado com a senhora. A senhora, como mulher, tratei na maior educação. Achei que a senhora defendia a policial, que tomou sete tiros de fuzil pelas costas, quase foi assassinada pelo crime organizado, a senhora não vai falar uma palavra? E aí é isso daí, imagina, esses cortes, você que é o mestre nisso, é. isso viralizou, viralizou assim para né? o Brasil inteiro. E assim, acaba demonstrando nitidamente, claramente, uma certa hipocrisia daqueles que se dizem defensores das mulheres, mas não defendem no momento, se ela for uma policial é. se dizem defensores dos pobres mas não sabe que o pobre é o que mais sofre na periferia com o crime organizado com essa é, tentativa de criação de estados paralelos que acontecem nas periferias do nosso Brasil
0: é, eu fico chateado quando tem esse descolamento aí da realidade e a galera é, coloca ideologia sem entender qual é o ponto, que tem que ser resolvido tem que ser resolvido a, a segurança pública tem que ser resolvida, essa coisa de... A, 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 a parte de saúde também, no caso da Cracolã, dúvida em, 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 em... Todo mundo trabalhando junto, né mas parece que a galera não quer resolver, só quer lacrar às vezes. Né? É, vale mais o, o like no, no, no comentário dele do que realmente ele falar alguma... Da, ajudar em alguma coisa. Do e
2: segurança pública é super partidária, meu. O cara que... A vítima...
0: É porque o cara eu... do sofá, ele acha que ele tem a, a solução, né? No sofá... Acho que a polícia está matando muito, assim, mas... Você conhece tá a realidade, é. exata
2: não tem um diagnóstico... E outra coisa, o, o, o indivíduo lá, o trabalhador que, que sofre nas mãos do criminoso, que está no ponto de ônibus, que é, tem o celular roubado, você acha que a gente sabe se ele votou no candidato A, B ou C? Se ele é de uma ideologia política de esquerda ou de direita? É... Então, segurança pública é suprapartidária, a gente tem que combater o criminoso ter uma resposta dura e punir adequadamente, senão a gente vai gerar um estímulo econômico para que a vida delituosa seja vantajosa no Brasil. Manda, Lenis, tem mais perguntas aí? Ó,
1: oh, é o seguinte, o Francisco ele mandou duas perguntas, eu vou fazer uma de cada vez, tá? A primeira é sobre a de descrimina descriminalização
2: descriminalização
1: <risos> você viu que eu tre treinei você antes, treinou né? aqui Desc antes descrimina descriminalização Ai, oh, mandou, mandou eu não vou nem tentar, descriminalização
2: é, é um botão. trabalho. Né? É, o um negócio é tão absurdo que até para falar é difícil. É.
0: Esse negócio de não ser mais crime. É isso aí. É.
2: Vamos lá, vamos pro início da nossa conversa.
0: E as experiências que tem lá fora, né? Tem Sim, Uruguai, e, o que
2: e, tá, como... e o que tá dando errado. Exato. Califórnia tá aí o exemplo. Eles, tão, eles descriminalizaram o uso da droga, alguns locais dos Estados Unidos também. Também disseram que...
0: Descriminalizaram. Descriminalizaram, é. Descriminalizaram, nasce, é. Aí é. se você acerta não nasce você não erra mais. É. Agora eu saquei.
2: Descriminalizaram. descriminalizaram o uso da droga. Alguns... Ah, o furto até 900 e não sei quantos dólares é permitido. É. Não pode ser Cara, isso gera um caos na sociedade. Você está gerando estímulo para o cara. Claro. E você está evitando de punir o menor dos delitos evitando que o maior aconteça. E a droga, antes de mais nada, aí vocês têm que conversar com profissionais da saúde. Ela faz Tô mal pro ser humano, é, pô. Conversando aqui com e aí a gente pensar em descriminalizar a droga, o uso de droga, no Brasil, onde não existe uma regulamentação de quem vai vender, quem vai produzir, você tá trabalhando pro narcotráfico, pô. Então, ah não, a, até, né, você, o, o porte é entorpecente, o entorpecente tá é liberado. Mas peraí, vai comprar de quem? Então você tá autorizando o PCC a vender droga? Isso é um absurdo, cara. E prejudica a sociedade. É só ver o problema de saúde... Cracolândia, antes de mais nada, é um problema de saúde pública. É. Que, claro, aí você tem o tráfico, você tem a criminalidade, mas tudo isso só acontece porque tem usuário consumindo droga. O cara que rouba o teu celular, o teu, o teu relógio, ou que mata uma pessoa para subtrair um bem, é para vender esse bem para comprar droga porque ele é viciado. Ele não tá em condições psíquicas de analisar é, o que é melhor para a vida dele. Por isso que a internação compulsória também é outro assunto, mas também se encaixa, porque ele não tem condições de analisar o que é melhor a vida dele. Então, descriminalizar drogas é o maior absurdo que pode acontecer na nossa no sociedade. Uruguai, está
0: por dentro? O que, que aconteceu? Ou o que tá acontecendo? Não.
2: Né? Existe uma postura no Uruguai. Existe em outros países na Europa e é também. o governo controla a venda, não é? Sim, mas aí eu, eu sou contra porque você vai... Veja bem. Uruguai existe eles fizeram o caminho inverso do que estão propondo aqui no Brasil. É? O Uruguai tem um controle, tem os produtores que são legalizados e autorizados, porque você quebra essa cadeia lista, Entendeu? Só que eu te pergunto, você acha que vai parar de haver tráfico de drogas? É, se que a gente... Não, não. Quer que ver um bom exemplo? cigarro. E detalhe, o percentual de cigarros consumidos no Brasil que tem origem do contrabando... É maior do que o... o, o legal. É mais 50% que vem de forma contrabandeada. Ah. Então não, achar que vai legalizar os da droga e até legalizar a produção, empresas que vão... Não, não vai, vai acabar. acabar com o tráfico de drogas. E outra pergunta? E, é?
1: e ele perguntou se você é a favor da liberação das armas de fogo.
2: É. Com muita responsabilidade, da maneira como foi feita. É que tem tá? a posse e, a, e o porte. É. Né? Isso tem que ser analisado com muito cuidado. Mas eu sou favorável que o cidadão... Tenha o direito de possuir ou portar arma de fogo para se defender. A questão do posse e porte de arma de fogo não é uma questão de segurança pública. Não. Não. É uma questão de direito de autodefesa. E eu vou explicar por quê. Eu não posso dar uma arma para o cidadão. E, e contar com isso para reduzir o indicador criminal. Isso está completamente fora é de cogitação. É isso. dever do Estado, exatamente. Do força, né? Exatamente. Agora, eu também não posso tirar a arma da mão do Vilela, sendo que eu sei que o criminoso está armado. E essa arma, é só ver o Guarujá, mais de 90 armas de fogo ilegais foram apreendidas. O crime está armado. Então eu tirei a possibilidade de você se defender dentro da sua própria residência. Isso eu sou contra, eu sou a favor de posse e porte legal de arma de fogo como uma postura, uma política de direito de autodefesa de si próprio, da pessoa ou da sua família. E também serve como quebra da narrativa da esquerda de dizer que se nós flexibilizarmos posse de arma de fogo e porte de arma de fogo, o número de homicídios praticados por arma de fogo vai subir absurdamente. Muitas pessoas vão morrer... Se isso for flexibilizado, não foi o que aconteceu de 2019, 20, 21 e 22, no governo anterior, onde, notadamente, o governo federal, o presidente Bolsonaro, ele flexibilizou o uso, é, a posse e porte de arma de fogo. Milhares e milhares de pessoas se tornaram caques, atiradores, e possuíram armas em suas residências. Detalhe, o Brasil é o país mais rígido do mundo para isso. O, o, o indivíduo passa por uma... uma Preparação técnica, uma análise psicológica, é, uma análise de antecedentes criminais, ou seja, da idoneidade desse indivíduo e a comprovação de ocupação lista e residência fixa. Uma série de entraves na legislação para que ele possa ter uma arma na casa dele. Não vou nem falar de porte. Dentro desse contexto, foi o um, um maior número de, de armas nas mãos da população e culmina com a queda histórica de homicídios praticados por arma de fogo no Brasil. Volto a dizer, não serve como uma política pública de segurança pública, mas serve para quebrar a narrativa da esquerda de que flexibilizar a posse e porte de arma de fogo vai aumentar também, né? o número de homicídios praticados por arma de fogo. Entendi. Então, sou favorável, sim.
0: Aqui foi. Vamos agora falar, antes de, das três perguntas finais, desse seu lado pagodeiro, de gente. <risos> que história é essa? A gente falou do futebol de salão aí.
2: É. Eu nasci, cresci em Sorocaba e cresci escutando... Eu vou, no, no, acho que no começo da nossa conversa aqui... O, o Leni falou... Foi eu sou do, eu sou do, eu sou do Quintal... Não, mas ele falou aqui é. depois... Falou? É. Eu sou do Quintal e tal... Eu lembrei do fundo de Quintal... Porque eu cresci ouvindo o vinil do Homer Guineto... do Ivone Lara... Fundo de Quintal... Enfim... Ouvindo samba, eu vim samba... Eu herdei do meu pai... Esse, esse gosto pela música popular brasileira... Especial samba... E ali o meu irmão mais velho... O Rafael... Começou lá... Comprou um cavaquinho... E queria fazer aula... Mas abandonou... Aí na época nas bancas de, de, de jornal tinha lá aquelas revistas que ensinavam cifras e tal, e eu fui comprando e fui sozinho ali arranhando e aprendendo a tocar algumas músicas os caras soltam no meio do papo mesmo a música? Eu... e aí? aí? esse dia aí cara eu acho que tá em o, onde era aí? Isso aí, eu fui para Setuba receber o título pode, de cidadão. Pô, parar um pouquinho. Foi uma honra para mim, porque quem lembra aqui em São Paulo do Terra Brasil? Aqui eu, quem estava tocando ali era o Clebão e o Naninha. Pô. Os caras são Caramba. ícones do samba. Na época, é, você tinha ali nomes como Príncipe do Pagode, Reinaldo. Eu fui muito no é, No Bar Mangueira, ali no Largo da Batata, com a minha esposa. Já namorava minha esposa e muito. Eu sou um apaixonado pelo samba e eu gosto muito de brincava né de cara, só tem profissional eu sou um amador perto dos caras mas eu gostava muito tive um grupo de pagode lá em Sorocaba e meu irmão mais velho teve por mais tempo né e então às vezes a gente se reúne lá meu pai meus irmãos a gente brinca enfim eu sou apaixonado pelo samba
0: e não teve perigo de, de você cair pra esse lado. Vou, vou, vou montar o. Um não, outro.
2: porque eu era um. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu, no samba, sou um cara bem amador ali. É, é mais por diversão, mas como todo bom brasileiro gosta do samba, né? Entendi. Do bom samba. Antes a gente ir para as perguntas
0: finais, Derrit, fica à vontade de fechar algum assunto, de falar sobre segurança pública, de falar do teu papel, do, tá. que, as pessoas, do que é legal as pessoas saberem que elas nem imaginam o que acontece, para formar uma opinião melhor. né?
2: Não, Eu acho que o, o principal, Vila, a gente falou muita coisa aqui e, e, e a conclusão aqui é. de tudo que a gente falou, é importante a população que está nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo, entenda. Os problemas de segurança pública do nosso país não são da polícia. Eu não estou tirando a minha responsabilidade. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe. Qualquer demanda que chega, denúncia que chega, a gente toma providência. Mas se não fossem os policiais, se não fosse a polícia, o caos seria instalado no, no Brasil. É só ver o que aconteceu em alguns locais, até mesmo no Brasil, quando houve uma paralisação das polícias. É, é o, o caos. Perigo de virar um narcisado. Exatamente. Né? Graças a Deus nós temos é, pessoas idealistas dispostas a, a, fazer, a se doarem para a população por que, que eu falo isso? o problema está na nossa legislação muitas vezes no, na forma de atuar do Ministério Público e Poder Judiciário que acabam também romantizando é minoria tá? Ministério Público e Poder Judiciário tem, em São Paulo tem sido parceiraços da polícia parceiraços do nosso governo, do governador Tarcísio e o sistema de justiça criminal que acaba encerrando pela forma de se fazer polícia, forma de gestão e depois sistema prisional. Se a gente não tiver uma reforma do sistema de justiça criminal no Brasil, passando prioritariamente pela reformulação das leis, colocando leis mais duras em quem comete crime, para aumentar o custo do crime, encarecer o custo do crime no Brasil, partindo do princípio que é uma atividade econômica, a gente não vai resolver o problema da segurança pública. Os policiais não são os reais culpados. Os culpados são aqueles que fornecem... É, é, fatores motivacionais para o cara ingressar na vida delituosa ou não sair dela, então o policial na verdade é o cara que a gente tem que agradecer pelos serviços prestados, que mesmo, mesmo diante de todos os desafios todos esses percalços ainda saem todo dia defendendo a sociedade nas ruas uma coisa que eu,
0: não sei se é uma, uma, uma ideia muito, muito ruim ou, ou é uma percepção errada se a gente contratar mais, mais policiais e tiver um policiamento muito mais regiões e muito mais locais, você não diminui o crime? Não é uma questão de, de número de, de pessoas, talvez? Também. Contra a população, também. tipo, número de policiais, população espalhar esse pessoal e, e, e não faria uma diferença? Não é contratar mais gente? Não,
2: só faria como faz. O maior exemplo é o que está acontecendo no centro de São Paulo então, e no, na Baixada Santista. Mas, mas
0: isso f... se espalha
2: por toda a cidade daí também estado e tudo mais. Não é uma, um caminho? É, mas assim... A gente tem que ter responsabilidade fiscal também. É o caminho e é o que nós já fizemos. Qual que é o, o. Olha só, a gente está entregando muito resultado com o pior efetivo da história da segurança pública. Eu não falei aqui, tá? Ah, é? Tem menos gente? A maior defasagem de efetivo é a que nós enfrentamos hoje. Eu, eu Por assumi porque os caras nas gestões anteriores não investiram em contratação. Ah. 33% de déficit na Polícia Civil. 20% na Polícia Militar e 25 na Polícia Técnico Científica. Nós temos três polícias em São Paulo: Militar, Civil e Técnico Científica. A técnico Científica. E a, carcerária... a Polícia Penal faz parte da SAP, né? Ah, tá. Do sistema de, de administração penitenciária, que também são parceiradas e fazem parte do sistema de justiça criminal. E fazem um excelente trabalho. É... essa defasagem de efetivo nós apresentamos isso durante a campanha para o governador e ele assumiu o compromisso de recontratação. Já tem mais de 13 mil policiais autorizados a serem contratados no Estado. Tem 2.900 policiais civis, fase final do concurso, mais 3.500 autorizados e 5.700 autorizados para a polícia militar. Isso vai dar um, um up gigantesco. Só que o processo de edital de concurso, é, o, o próprio concurso em si, o período de formação e o cara tá pronto na ponta da linha vai mais de um ano. É. Então a gente vai ter um respiro em fevereiro de 2024. Demora um tempo. E começa a ganhar corpo em dezembro de 2024. Só que você tem o turnover também. Tem os policiais que se aposentam é. e por aí vai. Algumas outras medidas de gestão estão sendo adotadas. A exemplo do decreto que deve ser assinado pelo governador. Uma, uma pauta que eu levei para ele, junto com a Polícia Militar, de recontratação dos veteranos para o serviço administrativo. Então eu pego o Rogério Vilela, <risos> o policial militar aposentado, Rogério Vilela. Trago para a administração e libero o cara que estava na função administrativa para o serviço operacional. Mais de 2.300 eu vou fazer isso com o decreto do, do governador, reaproveitamento de veterano. Eu vou criar o um quadro de policiais temporários, oficiais do quadro de saúde, sargentos é, do quadro de saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, inclusive para cuidar da saúde mental dos policiais. E nesse contexto, essas medidas de gestão, eu estou aumentando efetivo. Mas essa lógica de aumentar efetivo, Só eu aumenta. tenho que ter responsabilidade fiscal porque isso gera um impacto previdenciário. É. E aí eu não consigo ter um salário adequado. Nós conseguimos o um maior aumento salarial da história do Estado de São Paulo no primeiro ano de governo. Em média, mais de 20,2% de aumento para um primeiro ano. Na verdade, no quarto mês, isso é inédito no São Paulo. Compromisso do governador. Agora, se eu tiver, aumentar, aumentar efetivo, o impacto é muito maior é. e gera impacto previdenciário. Então, qual é a nossa... O que nós estamos fazendo? Investindo muito em tecnologia. Câmeras de monitoramento nas estradas, rodovias. Nós já aprendemos mais de 153 toneladas de droga. Isso é, uma, é um aumento absurdo de apreensão de droga. Por quê? Utilizando a nossa muralha paulista, que é o arcabouço tecnológico, as plataformas de software de inteligência, como o Detecta e o Cortex, que identifica indivíduo procurado pela justiça. Ela rastreia o CPF. Então, se você está com o seu veículo, está no seu nome, você é procurado pela justiça, você está andando com o seu carro, passou pela câmera, vai avisar é a Muralha Paulista e fala: ó, tem um cara aqui, tem um carro sendo movimentado daqui para ali, que o proprietário é procurado pela justiça. A polícia vai lá e aborda. São mais de 7 mil veículos recuperados esse, esse ano. Um aumento. Saímos de 300 veículos recuperados em média por mês para 994 veículos. Estou falando de aumento de 300%. Estou falando de mais de 15 mil indivíduos procurados pela justiça, recapturados por causa da muralha paulista. Então a gente aumenta o efetivo, sem tanto exagero, e usa, para não ter que aumentar tanto o efetivo, a tecnologia para suprir essa, essa... Que é o futuro, né? usar a tecnologia claro. em praticamente tudo. Claro. E é reconhecimento facial, uma outra etapa, e por aí vai. Derriti, obrigado demais pelo papo aí, obrigado Lene, obrigado Obelas, vocês
0: que tiveram aí com a gente nessa live, mas você não está livre não, porque eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. A gente falou da tua carreira, da tua trajetória, olhando para trás, qual que
2: você acha que foi o momento mais difícil que você passou na tua vida? Tranquilamente, o dia que eu recebi a notícia que eu seria transferido do batalhão Tobias Aguiar da Rota. Por quê? Porque eu participei de uma ocorrência de gravidade que resultou num, num confronto com criminosos do, do, do crime organizado que morreram e a política da época lá era de, é, de transferir policiais que se vão ver, sem ocorrência de gravidade. Enfim, é outra história. Eu nem, eu nem quero olhar para o passado para criticar, mas é para que a gente nunca se esqueça de apoiar o bom policial. Porque o confronto nunca é algo desejado pelo policial. Mas isso, infelizmente, aconteceu comigo e foi um momento muito difícil da minha vida. Não o um confronto. Confronto não foi o mais difícil. Como eu falei para vocês, o policial é treinado e eu adorava. e Até hoje eu treino, atiro, tenho o costume de fazer isso. Mas você, no meu caso, que era poxa, o sonho da minha vida, eu respirava aquele batalhão, a rota. Você chegar e receber a notícia, ó, você vai ser transferido, não porque você pisou na bola, não porque você fez algo de errado, mas porque está trabalhando, defendendo a sociedade. Para mim foi, e eu não sabia quais eram os planos de Deus para minha vida. E como cristão, hoje eu tenho certeza que, que ali foi só um degrau para que eu superasse e hoje pudesse fazer muito mais, muito mais pela população, muito mais pelos policiais, é, em especial aí no combate ao crime organizado. Mas isso foi um momento é, assim, mais difícil para absorver essa, essa notícia de transferência de uma unidade que eu amava trabalhar na minha vida, ali, trabalhar na rota.
0: Você falou de, de ser cristão, de, de, de fé. Você
2: teve uma conversão ou foi uma coisa que sempre... Tive. Não, eu, tive, eu sempre fui eu fui criado numa família cristã né? fiz primeira comunhão Tudo, catequese, padrão mas nunca prisma. foi foi aquele aquele católico não praticante Pô, isso não devia é, lamentavelmente é uma realidade no Brasil aí quando eu eu fui para o mandato em Brasília em 2019 em 2020 eu levei a família para morar comigo em Brasília em determinado momento meu filho mais velho Gabriel que vai fazer 11 anos agora chegou o momento dele fazer catequese e a minha esposa ela sempre foi muito católica cristã e ela falou assim ó eu eu vi aqui na nossa na paróquia do Gabriel começar a fazer catequese e eu como um, um católico não praticante falou pô mas você acha que isso pô moleque tem só sei lá sete oito anos ela falou assim ó disso eu não abro mão isso para mim é inegociável. isso fez parte da minha infância da minha vida e eu vou ensinar para meu para os meus filhos o caminho do Senhor e aí eu, a minha esposa é uma pessoa muito séria, <risos> já botou. e eu sou um homem é. de muito juízo, é. então eu falei, oh, tudo bem. E aquele pai que ia à missa aos domingos só para acompanhar o filho? Cara, eu tive um processo absurdo de conversão, é. de, mas muito forte, e graças a Deus isso aconteceu na minha vida. Eu espero que aqueles que ainda não se converteram se convertam, porque... Sempre dá tempo. Cara, é, é, é transformador. E quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador e reconheci isso, a minha vida fez assim. ó, pau, É um é absurdo. Porque você busca a verdade, ser cristão. O que é ser cristão? Não é conhecer a palavra. Eu já entrando aqui, dando uma de Nicolas Ferreira. Um abraço aí, Nicolas. Não é só conhecer a palavra. É conhecer a palavra e o mais difícil, praticar a palavra. Que é difícil você amar ao próximo, inclusive os seus inimigos. É. Mas com essa com esse olhar é voltado para a palavra de Deus, faz com que a gente entenda que ser cristão é carregar a própria cruz. E se eu tô aqui nessa função, foi porque Deus me colocou aqui, e às vezes não vai ser na força do meu braço que a gente vai conseguir vencer essa guerra, vai ser na força que vem lá do céu, eu acredito muito nisso, agradeço a Deus por, por pelas bênçãos, pela saúde, pela minha família, e, e rezo para que Ele proteja os policiais da nossa população, e que converta inclusive os criminosos aí que a gente possa diminuir a criminalidade do nosso país, afinal de contas é inaceitável, mesmo estando diante dos menores índices de homicídios da série histórica 2023, nós estamos com os menores índices de homicídios no estado de São Paulo da série histórica desde 2001, quando isso é computado mas é inadmissível aceitar que uma pessoa está sendo morta por, pela atividade criminosa a gente vai trabalhar fortemente para combater o crime para evitar que o crime aconteça
0: Perfeito, a segunda pergunta tem a ver com o teu trabalho né? durante muito tempo, você esteve nas ruas e a morte era uma, uma, uma realidade para você e eu queria saber se você já pensou sobre isso, né? que a gente vai morrer um dia e que esse, esse vídeo que a gente está falando aqui vai ficar um bom tempo aí na internet e para o pessoal que voltar aqui no futuro, isso daqui é uma máquina do futuro, quem tiver aqui 200 anos do futuro pode querer saber quais seriam suas últimas palavras sobre
2: epitáfio. então é contigo. Ah, do o epitáfio do Guilherme de Ritchie? É. Foi o cara que teve coragem de combater o crime, o crime organizado. Não sou melhor do que ninguém, tenho certeza disso, mas e, Deus me abençoa, me proporcionou estar aqui. Eu quero que todo mundo lembre do cara que teve coragem, porque poucos teriam, isso é verdade. Não sou, cara, é mérito do nosso governador Tarcísio de me escolher para essa missão. Mas eu quero que lembrem como o divisor de águas do estado de São Paulo... Da gestão que teve coragem de enfrentar o crime organizado para proteger a população. começou a mudar tudo. Se Lá Deus que... quiser, num futuro próximo, eu quero estar tá vivo para comemorar. É. Mas se isso não acontecer, que as pessoas lembrem de mim como cara que teve coragem de iniciar o processo de mudança.
0: E a terceira pergunta é: se você tem uma dúvida, um questionamento que você se faz, divide aí com a gente.
2: Em que momento que a população permitiu que isso acontecesse? Que esse romantismo com o criminoso, que a população não percebeu que isso seria o, o mal da sociedade. Olha, morreu uma pessoa, uma outra foi estuprada, um outro, e essa pessoa que matou, que estuprou, foi ali, ficou dois, três anos, cinco anos na cadeia, e volta para o convívio social. Em que momento que a população parece que começou a encarar isso com naturalidade? Porque não é normal. Num país sério, um indivíduo que tira a vida de outra pessoa, no mínimo ele apodrece na cadeia. Eu não vou falar em apodrecer porque pode parecer ah, é desumano, mas ele fica com a sua liberdade restrita para o resto da vida, como cristão eu sou contra a pena de morte acho que a vida é é, é, um dom, é um dom de Deus mas eu sou a favor da prisão perpétua tranquilamente inclusive com o criminoso tendo que trabalhar para se autossustentar porque não é justo que o pagador de impostos fique sustentando o um criminoso que matou, que estuprou, cometeu um delito então a pergunta que fica é em que momento a sociedade passou a aceitar isso como algo normal? Porque não é normal. E o nosso papel aqui é despertar na sociedade que é só a população que tem o poder de mobilização para conscientizar aqueles que têm autoridade para mudar esse cenário no Brasil. E eu faço isso como um objetivo de vida, independente de cargo político. Eu estou na política de passagem. Eu amo ser polícia, como eu falei. E se eu pudesse, eu voltava para a rota. Mas tenho a certeza que tem o, ideal, o mesmo idealismo daquele jovem que entrou com 18 anos, que jurou perante a bandeira nacional defender a sociedade, se preciso for com o sacrifício da própria vida, tanto eu quanto o governador de São Paulo Tarcísio Freitas, a gente permanece com o juramento em dia, eu renovo a cada dia que eu acordo, abro, agradeço a Deus primeira coisa e depois falo, hoje eu vou dar o um melhor de mim e nesse contexto a gente não vai permitir que no estado de São Paulo haja território paralelo criado pelo, pelo crime organizado, a gente não vai, a população não merece isso, a gente não pode aceitar isso como normal
0: e se a gente fosse colocar um prazo, é isso que você falou, demora 30 anos, 20 anos assim para
2: para dar um resultado legal assim. Você é, tá falando eu, com um cara extremamente otimista, né? Então, isso, eu para mim é a gente consegue resultado é, mais rápido. Mas com certeza, eu acho que duas gestões do governador Tarcísio, em uma gestão o impacto já vai ser monstruoso. É. A gente já tá tendo o, o resultado, porque eu assim, a gente percebe o reconhecimento da população. Em quatro anos já vai ser um baita resultado. Se o governador Tarcísio ficar oito anos como governador, essa política pública deve continuar. É, eu tenho certeza que já... Com o Congresso Nacional nos ajudando na reforma do sistema de justiça criminal, eu tenho certeza que esse, a gente vai antecipar aí muito aí. Porque isso aí é, é latente, é para ontem. Não é para hoje, é para ontem. É. Como você mencionou, educação importantíssimo, cara, eu só consegui passar na Fulvestre porque eu tive bolsa de estudo, eu sei como a educação influencia na formação do caráter da pessoa junto com a família, que é o que eles querem atacar, a gente não pode deixar uma instituição sagrada que é a família, mas segurança pública é imediato, é pra ontem.
0: É, obrigado demais pelo papo, ô Lene, obrigado aí e é contigo aí, você sabe o que tem que fazer agora, né?
1: É isso aí, galera. Se você chegou até não, aqui... Não, eu ia
0: falar. É desinstalar o Tinder.
1: Ah, sim. <risos> não, mas eu já, já, já desinstalei alguns. O Tinder tá. e mais alguns. É, é porque
0: Tinder. surgiram outros é, depois que vários. eu fiquei casado. É. Já surgiram outros tem aí. os melhores, né? Mas... Exato. É, é mesmo? É os piores, quer dizer... É. Aqueles que é pela distância é, e é tal. Exatamente, tá, né? exatamente. Manda, manda aí, Lênis. É
1: isso aí. Se você chegou aqui até agora e não deu like ainda no vídeo, corre que ainda dá tempo de você dar like. Aproveita e se inscreve no canal, se torna membro, ativa o sininho pra receber as notificações aí. E pra aprovar. Você prestou atenção no papo? Eu prestei, prestei.
2: Eu Deixa eu te falar parado. uma coisa, eu esqueci de falar pessoal, eu uso muito a ferramenta das redes sociais como transparência do trabalho das polícias. É. Então quem não tá seguindo a gente lá, segue Polícia Civil, como o link da Polícia Civil no Instagram. O tá Polícia Civil Underline SP, Polícia Militar Oficial, arroba Guilherme Derritte também, segue o Governador Tarcísio, porque lá a gente usa como ferramenta de transparência do nosso trabalho. Você sabe trabalho. o que tá acontecendo? Pô, eu posto, Ontem mesmo, ou essa semana, o DENARC realizou a maior apreensão de cocaína da história do departamento em uma única ocorrência. Ah, é? 1,2 tonelada de cocaína pura. Caramba. Eu fui lá, 10 horas da noite, fui com o delegado-geral, doutor Arthur, doutor Saeg, para parabenizar os policiais. Tá lá na minha rede social, arroba tá Guilherme Derrete. Estava droga? em Guarulhos, quatro criminosos presos, uma casa com um fundo falso, que eles chamam de bunker, Sim. seria levada, adivinha para onde? Para onde? Porto de Santos nossa, então a gente vai continuar combatendo o crime, quem não segue acompanha lá que vocês vão ver diariamente o trabalho maravilhoso dos nossos policiais aqui em São Paulo é isso aí, então se você chegou até o final desse
0: papo, eu tenho certeza que você gostou pra caramba, então prova que você chegou até o final, né Lene escrevendo o que nos comentários, quero ver o que você vai falar
1: escreve aí cavaquinho coloca cavaquinho <risos> nos
0: comentários então que a gente sabe que você sabe que a gente sabe, valeu até mais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau